0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un nouveau podcast où je suis accompagné. Je suis de moins en moins tout seul en ce moment, c'est bien. Je discute plus avec les gens qu'avec moi-même, c'est plus intéressant pour vous. Je suis accompagné de quelqu'un que je pense que vous ne connaissez pas forcément, à part si vous êtes dans la team euh, « Résilience ». D'ailleurs, ce, ce podcast n'est absolument pas sponsorisé par Résilience, mais euh, on fait toujours, toujours une petite dédicace à Jennifer. Je vous présente Roxane. Roxane, merci beaucoup de prendre du temps euh, pour discuter avec moi. Je sais que tu as plein de temps dans ta vie et on va en parler justement, mais euh, voilà, prendre du temps pour discuter avec moi, c'est toujours sympa. Tu as pas mal de choses à partager aux gens, je pense que tu vas inspirer pas mal de monde, malgré le fait que je euh, voilà, t'ai proposé ça un petit peu sur le tas comme ça. Tu ne t'y attendais peut-être pas, mais je pense que tu as pas mal de choses intéressantes à nous dire. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs.
1: Yes, bah merci pour l'invitation déjà. Euh, effectivement, je ne suis pas sûre qu'en termes de, de, de trafic, je te génère beaucoup de monde de ma communauté parce qu'avec mes 800 abonnés sur Instagram, <rire> on ne va pas très loin. Mais c'est cool en tout cas. Merci pour, pour l'opportunité. Euh, donc Roxane, j'ai 30 ans. Euh, je suis en 91 pour ceux que ça intéresse donc j'en aurais 31 cette année et je n'étais pas encore, je viens bien dire 30, c'est bien <rire> je ne suis pas encore basculée je suis pas encore du mauvais côté euh, voilà euh, que te dire, j'ai un parcours tout à fait euh, classique euh, euh, c'est-à-dire bon, je fais mes études comme tout le monde, j'ai fait un bac plus 5 pour faire plaisir à papa et maman euh, dans une école de commerce euh, voilà, et pour, pour valider un diplôme bac plus 5 parce que euh, euh, ça faisait plaisir à mes parents et parce que je savais pas trop quoi faire de mes dix doigts et que j'avais des facilités euh, à l'école, euh, puis que j'aimais bien, euh, bien les études, j'aimais bien apprendre. Donc, euh, donc voilà, je fais un, un bac de 5 avec une année à l'étranger. Euh, J'ai vécu aussi un an au Canada euh, tout le long de mon année de première, donc avant de passer le, le bac de français en première. Euh, voilà, donc, euh, et puis j'ai pas mal voyagé aussi, ce qui me donne une, une ouverture aussi et des connaissances culturelles euh, qui peuvent être intéressantes et utiles parfois. Euh, après après mes études, euh, j'ai, alors tout au long de mes études, j'ai bossé, j'ai fait plein de stages, j'ai fait, je voulais apprendre, je voulais voir le monde l'entreprise donc j'ai fait plein de stages, plein de petits boulots. Euh, aussi bien des petits boulots qu'on pourrait juger d'alimentaire dans les supermarchés, mais c'était tout à fait volontaire de ma part parce que j'avais envie de savoir comment ça marche un supermarché. Ouais, parce que tu vas tous les jours, donc euh, c'est bien de t'intéresser aussi à ce qui t'entoure. Euh, et j'ai aussi bossé euh, dans des bureaux cachés dans des grandes boîtes euh, multinationales, côté en bourse. Enfin, voilà, j'ai fait un peu de tout. Euh, j'ai fait des travaux manuels aussi parce que je suis très euh, travaux manuels et j'aime bien bricoler. Bref, euh, et donc du coup euh, je sors de, je finis mes études et euh, j'ai eu un genre de ras-le-bol justement du monde de la multinationale et de la grosse boîte et du, du voilà du, du ça fait rêver tout le monde d'être cadre dans une grosse société, t'as un bac plus 5, c'est génial. Sauf que moi ça me faisait pas rêver, enfin plus rêver du tout. Euh, à part voilà, comme je te dis, à part faire plaisir à mes parents parce que c'est hyper sécurisant, euh, moi j'avais pas envie de faire ça. Donc euh, je suis partie dans une petite PME rennaise euh, qui fait de l'insertion sociale. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une entreprise d'insertion, ça s'appelle la feuille d'érable, je peux en parler parce que c'est une entreprise qui fait de très jolies choses, et qui n'est pas du tout connue, euh, et en fait qui insère des personnes un peu en marge de la société. Donc ça peut être des personnes euh, complètement déscolarisées, des personnes qui sont dans la rue, des personnes qui sortent de prison, euh, alors évidemment pour des faits euh, non graves, on va dire, euh, et qui euh, n'arrivent pas à se réinsérer, et ainsi de suite. Donc, je trouvais que l'aventure sociale était top et en plus, ils m'ont trouvé qu'il y avait du recyclage. Donc, avait côté aussi environnement, je... et c'était génial. Et je me suis dit, mais euh, en fait, il faut que je fasse un truc qui a du sens. Euh, le seul truc, c'est que dans une petite entreprise, euh, moi, j'avais envie de faire plein de choses. J'ai beaucoup d'idées, j'ai toujours euh, voilà plein d'ambitions, plein d'envies et j'étais un petit peu coincée par la réalité économique d'une petite euh, structure. Euh, donc, j'ai fini par changer et retourner dans une grosse multinationale. Euh... <rire> donc, euh, voilà, je m'atterris derrière un bureau sur un job euh, pareil, centré sur l'humain, donc, euh, dans les ressources humaines. Euh, J'adorais euh, ce que je faisais, mais l'environnement de la boîte, c'était enfin, clairement pas pour moi. Euh, donc, j'ai quitté cette société euh, et j'ai changé de ville. Donc, euh, je suis passée de Rennes à Nantes. Et à cette époque-là, j'ai démarré les sports de combat. Donc, je pense qu'on en reparlera euh, sans doute après j'ai démarré j'ai démarré ça change exactement j'ai démarré brésilien euh, pour ceux qui connaissent euh, évidemment aussi du coup le grappling euh, parce que c'est voilà selon la fédération ça, ça s'appelle Jiu-Jitsu brésilien a, selon l'autre fédération ça s'appelle grappling et puis, il y a quand même énormément de, de similarités. similarité euh, et donc, après, j'ai changé de ville, je suis arrivée à Nantes euh, et j'ai retrouvé un travail dans une société, euh, pareille, grosse société, mais quand même moins grosse, c'est-à-dire une, une société de 500 à 1000 personnes. Euh, je trouvais que pour moi, c'était une bonne taille. C'est-à-dire que c'est la société qui est pas encore très solide, donc dans laquelle tu peux voilà avoir des idées, avoir des initiatives, avoir un management qui t'écoute, mais qui est quand même assez solide pour avoir euh, de quoi financer et porter ce que tu veux mettre en place. Pareil dans les ressources humaines, euh, je me suis spécialisée très rapidement sur un certain type de, de métier. Donc, euh, moi, j'étais essentiellement, je recrutais essentiellement des ingénieurs pour travailler dans le milieu de la défense. Donc, c'est des profils un peu particuliers parce que tu n'en vois pas n'importe qui bosser sur un plan nucléaire tu n'en vois pas n'importe qui bosser sur un satellite. Euh, et je, voilà, je m'étais spécialisée sur ce type de profil euh, très pointu. Euh, les choses ont évolué, j'ai évolué en interne et j'ai occupé la fonction euh, qui est pas très connue d'officier de sécurité euh, alors un officier de sécurité c'est quelqu'un qui travaille avec le ministère de la défense et des services de renseignement français euh, mais qui est privé qui travaille pour son entreprise, salarié par son entreprise et qui euh, en gros fait des enquêtes sur les gens je te le fais en très très gros euh, parce que voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est beaucoup d'administratif et en fait euh, tu t'assures que la personne que le service de recrutement a embauché euh, est, entre guillemets, une bonne personne euh, et qu'on peut les envoyer sur euh, euh, bah, des, des projets, soit des projets de R&D hypersensibles, euh, soit des projets de défense. Je te vois te marrer la qu'est-ce que tu veux dire <rire> comment,
0: comment tu juges si une personne est une bonne personne ou pas Genre tu fais une bah, enquête sur la personne Je fais
1: des enquêtes, exactement. Okay, euh, Est-ce
0: que je suis une bonne personne du coup
1: Oh bah je ne sais pas, je pense pas que c'est sur ça. Non mais voilà, en fait, tu fais remplir un dossier à la personne euh, et après donc il euh, y a une enquête qui est faite, voir déjà s'il y a un casier judiciaire, si euh, tu vois, il y a des petites choses toutes simples de ton passé qui peuvent te rattraper. Tu as fumé du shit quand tu étais au collège, tu t'es fait prendre. Ben voilà, ça, ça n'apparaît pas euh, dans ton casier judiciaire visible de tout le monde, mais par contre, c'est des choses que moi je pouvais aller récupérer. Euh, Ou tu as fait euh, t'es sorti de nuit tu as fait une bagarre, tu as signé en garde à vue. Pareil. Euh, les tutos sympas les, les amendes les PV ce enfin, genre de choses aïe, aïe, aïe. Euh, et après il <rire> euh, y a tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui hein, c'est euh, ça le, le, le nerf de la guerre c'est ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux donc euh, quand euh, quand j'étais au service euh, des ressources humaines bah, c'est facile t'as un CV tu google le nom de la personne puis tu rigoles bien parce que tu vois ses photos Facebook euh, de soirée de quand il avait euh, 17 ans et qui était complètement torché, donc tu te marques. Après, tu vois la personne en entretien d'embauche, elle est là avec son petit costume dans ses petits papiers. Euh, donc, c'est assez drôle. Mais quand tu bosses, du coup, sur une partie un petit peu plus défense euh, et sécurité nationale, là, tu fais quand même une enquête un peu plus costaud. Euh, et il y a des gens que, que t'écartes euh, pour ce genre de… Tu vois, typiquement, un, un débit de euh, suite. Ça m'est arrivé, j'ai eu quelqu'un qui a eu un débit de suite, tu ne prends pas quoi voilà donc éjecter euh, j'ai quitté euh, cette entreprise euh, alors j'adorais mon métier c'était hyper intéressant c'était euh, aussi pour moi humainement j'ai vu des choses que bah, peu de gens verront dans leur vie euh, quand tu vas sur que tu vois des sous-marins que tu vois des hélicoptères c'est fou quoi et euh, mais le, le management de ma boîte ça n'allait pas du tout euh, le patron enfin euh, ça ne passait pas bien et j'ai fait, alors je ne veux pas dire un burn-out parce que burn-out c'est vraiment j'ai énormément d'empathie de, de, pour les gens qui font un burn-out parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur et malheureusement beaucoup plus fréquent dans notre société enfin plus ça va et je pense avec le Covid, le télétravail les gens se mettaient plus limite et moi la première, euh, donc j'ai fait on va dire une sorte de mini-dépression parce que c'était pas un burn-out, je m'en suis remis assez vite euh, mais, et, et où je me suis pris une grande plaque dans la gueule et où je me suis dit, waouh, je donne tout pour cette entreprise parce que je suis quelqu'un naturellement de très investi très spontané très motivée, euh, voilà, je ne compte pas mes heures, je suis passionnée toujours par ce que je fais et j'adorais vraiment mon métier. Euh, euh, même voilà, Mathieu, mon, mon compagnon, euh, le, le disait à tout le monde en rigolant, en disant « Roxane, de toute façon, elle bosse comme une esclave ». Euh, sur le moment ça s'est marré et puis en fait euh, bah, tu, un jour tu te reprends la gueule tu te dis ah bah ouais euh, finalement peut-être que, peut que tout ce que je donne euh, j'ai pas ce que j'attends en retour hein, du moins parce que j'estime juste euh, en retour de la bah, part de cette société plus ce management qui n'allait pas donc voilà j'ai eu un un épisode vraiment pas cool, c'était au premier trimestre de l'année dernière, 2021, où je me suis pris une grande claque où tu te dis bah, « tout va bien, c'est génial, je m'éclate pour les tops. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te dis « ah, en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire euh, ». Et je suis peut-être en train de me vider de mon énergie et de ma substance pour cette entreprise et finalement, ça ne vaut pas la peine. Et la vie, ce n'est pas le travail, quoi. Voilà, donc j'ai décidé de quitter euh, l'entreprise et, euh, et ça a été possible parce qu'en parallèle de tout ça, en fait, avec mon compagnon, on a euh, développé une activité, on va dire, d'investisseur immobilier. Euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'on achète euh, des appartements, des, ben, des biens immobiliers, donc ça peut être un appartement, ça peut être euh, un immeuble entier, ça peut être une maison individuelle, enfin voilà, un bien immobilier, ça peut être aussi, euh, on a quelques locaux commerciaux, enfin surtout Mathieu. Euh, et euh, tu les loues, et, et puis bah, tu, vis, euh, tu vis entre guillemets des loyers. Quoi. Donc après, c'est un, un calcul, hein, il faut que euh, tes remboursements d'emprunt, tes charges, les impôts, tout ça, euh, bah, ça, ça, sorte, euh, de, ça sorte de tes charges, et qu'il te, te reste de l'argent à la fin du mois pour manger. Donc c'est un calcul qui se fait au moment où tu achètes le bien, mais voilà, on a développé cette activité-là, et aujourd'hui, on a suffisamment de patrimoine euh, pour vivre... Alors euh, quand je dis ça, les gens, enfin, en France, on a un rapport à l'argent et, et à la propriété, le, le vilain propriétaire. Quelle honte Quelle oh là là. honte Tu euh, voles euh, l'argent
0: des pauvres, ouais, c'est horrible.
1: J'oblige les gens vers un loyer, mon Dieu. Bon, en France, on a un petit peu de mal avec ça, moi, je n'ai pas de problème à en parler. Mais voilà, euh, l'idée, c'était de développer un patrimoine immobilier pour en vivre aujourd'hui. Euh, on a un patrimoine immobiliers qui est développé certes on tout le monde croit qu'on vit enfin, quand je... quand je dis ça les gens ils pensent que ça y est je m'achète des sacs Chanel je fais des photos sur Instagram avec des loup boutins enfin, mais pas du tout les gars euh, on vit euh, on a de quoi manger non mais c'est vrai tu que... parles mais pas ah, du gens, tout elle, elle, vit, elle vit
0: en leggings tout le temps et en claquettes ouais,
1: c'est clair <rire> Non, mais c'est ça. Les gens, ils pensent que ça y est, t'es propriétaire et il euh, y a là, euh, tu t'es riche et puis tu vas à Cannes sur ton yacht l'été euh, et que tu fais ça avec tes billets, là. Non, pas du tout. Euh, Aujourd'hui, nous, on a un mode de vie qui est modeste, petite longère tout pierre à la campagne, qui est hyper mal isolée, enfin qui était parce qu'on est en train de faire des travaux, mais tu vois, c'est un petit peu les coordonnées les plus mal chaussés. Euh, donc voilà, on ne on, on va jamais au resto parce qu'on habite au plein milieu des gens. Donc de toute façon, c'est chiant pour prendre une, la voiture et faire une demi-heure de route pour aller au resto, donc ben, on n'y va pas ou pas souvent. Euh, et voilà, et on a un mode de vie qui est très modeste, on a très peu de charges parce que voilà, la, la maison est très vieille. Euh, mais à côté de ça, euh, voilà, on a euh, suffisamment pour se permettre de ne pas travailler aujourd'hui. L'objectif, voilà. le, le, c'est euh, la liberté euh, financière, l'indépendance et la liberté financière.
0: Magnifique. Voilà. Voilà. Tu, tu as dit énormément de choses. Euh, on va repartir un peu du, du départ euh, pour rester dans, on va dire dans, dans le mode euh, travail. C'est quoi exactement pour les non-connaisseurs comme moi qui ne sont absolument pas initiés au, au monde de l'entreprise, du moins au monde des grosses entreprises C'est quoi le, le RH, là, les, les ressources humaines en fait Comment tu définirais ça
1: alors, les ressources humaines, c'est un peu fourre-tout. C'est un service. Euh, donc, dans les ressources humaines, tu as euh, euh, bah, la partie recrutement, le recrutement des profils. Tu la partie euh, paye. Les gens qui payent ton salaire à la fin du mois, c'est un job à temps plein de faire les payes. Euh, tu as la partie, euh, une grosse partie aussi euh, législative, euh, c'est comme ça qu'on dit, enfin, la, tout ce qui est droit, euh, droit du travail, euh, l'élaboration des contrats, euh, les, tout ce qui va être aussi… Euh, moi, j'étais dans une entreprise qui avait un CE, euh, donc, euh, tout ce qui est gestion du CE, les avantages aussi, les, tout ce qui est versement des primes aussi, parce que euh, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement pour que les salariés puissent avoir des primes qui ne soient pas euh, ou pas trop <rire> taxées par l'État et que bah, quand tu as une prime, tu te retrouves vraiment avec de l'argent et pas une prime de 1000 euros où, au final, tu as 300 euros pour toi et puis l'État a pris euh, tout le reste. Donc, mettre aussi ces dispositifs euh, en place. Il euh, y a une partie communication, souvent aux ressources humaines. Euh, enfin, voilà, c'est super vaste. Il y plein de gens qui font plein de choses.
0: OK. Qu'est-ce qui te plaisait, toi, là-dedans euh, Vraiment, qu'est-ce qu que tu aimais dans ce travail Parce que si tu l'as fait, c'est que ouais. tu aimais forcément le, le truc. Et tu t as dit, le travail, ce n'est pas la vie. Je suis d'accord, plus ou moins, dans le sens où euh, il ne faut pas se tuer à la tâche pour quelque chose qui… Est imposé, on va dire, mais si tu kiffes ce que tu fais, en vrai, tu vois même pas comme un travail. Tu, tu vois ce que je veux dire qu ouais, Qu'est-ce que tu faisais Aimer ce que tu faisais. Non, non, <rire> je mais je, 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 je comprends très bien ce que tu as dit. C'est le
1: côté, c'est le côté si tu veux euh, travailler pour quelqu'un qui en a rien à foutre, parce que moi c'était clairement ça, enfin, parce qu'il y, ouais. y a beaucoup de patrons d'entreprise aujourd'hui qui sont complètement déconnectés. Alors. Euh, parfois, c'est des gens très bien, très humbles, très empathiques, euh, qui sont des bonnes personnes euh, et qui sont juste déconnectés parce qu'ils bah, ont 1000 euh, ou 2000 salariés et que bah, évidemment, ils ne peuvent pas connaître tout le monde. Euh, mais après, tu as des gros connards. Euh, désolé pour l'expression, le, <rire> mais euh, voilà, tu as des gens euh, qui n'ont aucun scrupule à, à virer euh, un salarié qui n'est pas productif ou un salarié, j'ai vécu ça, euh, qui a une longue maladie style cancer, euh, à le mettre au placard. Enfin, voilà, tu as, as, as des gens comme ça. Euh, et, et, et donc travailler pour des gens comme ça euh, si tu ne te rends pas compte qu'ils sont comme ça et c'était mon cas euh, bah, le jour où tu t'en rends compte euh, ça, tu, tu prends une grosse claque quoi. et pour répondre à ta question euh, moi ce qui me plaisait dans les ressources humaines c'est la partie euh, recrutement donc rencontrer des gens, euh, parler avec eux bah, un peu comme tu fais là, en fait, <rire> parler de leur parcours les écouter, poser des questions euh, et après tout ce qui était aussi la partie euh, suivi de l'intégration de cette personne dans l'entreprise pour euh, m'assurer, moi j'étais très. Euh, euh, très tr ça, ça me tenait à cœur de m'assurer qu'ils se sentent bien, que leurs premiers jours soient bien passés, qu'ils soient bien intégrés, et, et après, plus tard, bah, suivre leur parcours, euh, suivre s'ils ont des, des besoins de formation, les faire, les faire évoluer. L'humain, voilà. c'est ça qui me plaisait. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est la partie euh, ressources, euh, ok, mais humaine surtout. C'est ça qui est intéressant, ouais. tu vois, c'est que voilà, ça se voit que tu es quelqu'un qui, euh, qui aime le contact et tout ça donc euh, toujours intéressant de, de lier ça là-dedans et forcément c'est vois c'est un métier qui peut paraître un peu bah incompréhensible pour euh, les gens comme moi tu vois nous les libéraux c'est un truc vraiment on n'est pas du tout euh, formé éduqué là-dessus mmh. donc euh, c'est c'est difficile de connaître ça mais ça ça a l'air quand même intéressant et si tu aimais ça c'est mmh. C'est pas pour rien, euh, je pense. Du coup, qu'est-ce que ça fait de travailler dans, une, dans des multinationales, des, des gros, gros euh, mastodontes comme ça, où il y a beaucoup de gens, où tout le monde ne se connaît pas forcément, où il n'y a pas forcément cet esprit euh, de, voilà, familial, comme, euh, comme tu as pu le, le dire, etc. Salut Mathieu. <rire> euh,
1: qu'est-ce que ça fait de travailler dans une entreprise comme ça Il y a des, des pour qui sont hyper cool et il y a aussi des contres. Euh, dans les pour euh, bosser dans une grosse société, bah, tu as des perspectives d'évolution, donc ça te pousse, enfin, moi j'ai besoin de ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fonctionne au, au challenge, à, à, à l'ambition presque, euh, c'est-à-dire que si je vois euh, que je peux progresser, bah, ça me motive à, me, à, à donner plus, et à, 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 voilà, pour, pour qu'on se, qu se dise, bah, tiens, on va la faire évoluer, euh, donc tu as ça, tu as... En général, le salaire, il n'est pas trop mal aussi parce que bah, c'est une société. Les petites sociétés ont plus de mal à, à donner des salaires importants euh, parce qu'elles sont petites hein, par nature par et parce qu'elles dépendent beaucoup de leur chiffre d'affaires. Une grosse société, ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, bah, tu as un salaire qui est un peu plus facile, si je peux dire ça, et garanti. Euh, après, tu rencontres plein de gens. La grosse société, c'est aussi ça c'est une multitude d'emplois, de de gens avec des profils différents, avec des parcours différents, avec euh, des expériences. Voilà, c'est super enrichissant. Euh, et après, bah, bon, tu as des inconvénients. Il euh, y a de la concurrence énormément, évidemment. Euh, les inconvénients, c'est aussi que bah, tu n'es pas forcément euh, euh, reconnu pour ce que tu fais. La reconnaissance, c'est parfois compliqué de la part du management. Alors, tu as toujours un collègue qui vient te féliciter, te dire c'est bien ce que tu fais. Mais, euh, mais finalement, la reconnaissance... Euh, elle est plus diluée, si tu veux, parce que tu es, es noyé dans la masse, es un salarié au milieu de plein, quoi. Euh, donc ça, c'est... Voilà, moi, pour moi, c'est ce qui pêche le plus, c'est ce qui était le plus difficile, on va dire. Euh, après, je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent, qui peuvent avoir d'autres arguments, hein, mais, mais la grosse boîte, c'est pas, pas la fin du monde, hein, loin de là. Il faut des gens qui bossent dans les grosses boîtes. C'est juste que c'est un petit peu plus déshumanisé et faut, il voilà, faut être prêt à ça. <rire> Il ne faut pas
0: s'informaliser. Ouais, je pense que c'est une expérience qui est, qui est importante. Euh, enfin, qui est importante quand on a ton, ton profil, du moins d'avoir fait ça pour voir ce que c'est. Vraiment. Et Exactement. évidemment, c'est ouais. important. Hein. Il faut pas, pas quelque chose à, à détruire complètement. Euh, il faut de tout, de toute façon. Pour faire un monde, qu'est-ce qui. Euh, tu, tu nous as dit voilà que tu avais eu un petit, un petit coup de mou, etc., il y a bah, maintenant euh, un an, on va dire, ouais. un peu plus d'un ouais. an. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait euh, prendre conscience de tout ça et où tu t'es dit, genre le, quelle pensée tu t'es dit pour te dire Vas ouais. euh, « vas-y, j'arrête, j'arrête ce mode de fonctionnement-là, je passe euh, à quelque chose qui est certes peut-être plus modeste en termes de train de vie, euh, ouais. même si c'est pas forcément la réalité au final. Et je me rapproche des choses plus réelles comme voilà prendre du temps pour moi, prendre du temps pour m'entraîner mmh. parce qu'on va revenir sur le sport après. T'aimes bien t'entraîner, euh, prendre du temps pour être avec tes chiens, avec ton copain. Enfin voilà, tu vois, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui c'était quoi le déclic
1: Ouais. En fait, euh, je bossais vraiment énormément, euh, vraiment énormément. Euh, je m'entraînais aussi à côté parce que moi l'entraînement ça a toujours été euh... Un, une, une priorité peu importe la journée euh, voilà c'est toujours je euh, suis très disciplinée là-dessus euh...
0: bravo c'est ça qu'on aime
1: <rire> et, euh, et en fait je voyais euh, très très peu alors il y a eu le confinement hein, évidemment mais je voyais très peu mes amis et ma famille et quand on a recommencé à pouvoir se voir et voilà qu'on avait euh, du monde à la maison nous on a un grand home gym euh, on en reparlera sans après mais voilà on a un grand garage gym euh, super équipé donc on, on a des copains qui viennent s'entraîner qui viennent faire du sport avec nous et autres et je voyais ses amis et j'étais contente de les voir. Mais j'étais tellement épuisée et vidée de, de ma substance. Mais, mais même ma famille, c'était pareil. J'étais tellement chaos par, parce que nerveusement, mon job me pompait tout et que physiquement, comme je m'entraînais un minimum, bah, j'étais aussi un petit peu fatiguée, quoi, euh, que je devenais hyper désagréable avec tout le monde. Tu vois je, et, je, et, et, et un jour, je m'en suis rendue compte j'ai dit « Putain, mais tu as une copine, tu l'as pas vue. Enfin, C'est une super copine, tu l'as pas vue depuis trois mois. » elle vient de voir chez toi donc en plus tu vois tu fais même pas l'effort d'aller voir elle vient de voir chez toi donc c'est cool et es désagréable quoi et là je me suis dit il euh, y a un truc qui va pas c'est pas possible d'être comme ça enfin, c'est là où j'ai commencé à me dire il ah, y a quelque chose qui va pas bah. et chez un aiguille bah, tu sais ça mouline très très vite hein, dans la tête et tu te dis euh, bah, en, fait, euh, en fait je passe ma vie à bosser quoi je, je m'épuise euh, et c'est là et, mais ça a été hyper rapide hein. ça, ça s'est passé un vendredi soir où j'ai bah, ma pote qui est arrivée où je me suis dit ça et euh, pas, j ai, j ai, globalement, j'ai pleuré tout le week-end hein, parce que tout d'un coup, tu te, tu te prends une grosse craque dans la gueule et tu te rends compte que bah, tu vis à travers ton job finalement et que t es, t es, t es, tu, tu passes pas assez de temps avec tes amis, avec ton copain, avec euh, nous, on a deux chiens, donc avec tes chiens, avec tes proches, voilà. Euh, j'ai passé tout le week-end à pleurer. J'ai euh, la chance d'avoir ma meilleure amie qui est médecin, donc je l'ai appelée en disant Mais je fais quoi Donc elle m'a conseillé de me mettre en arrêt, ce que j'ai fait. J'ai pris une semaine d'arrêt pour réfléchir. Et en fait, euh, je me suis dit, mais ça peut pas.
0: Je crois que Roxane a appuyé sur, sur mute sur son, sur son casque ou un, un truc comme ça. Vas-y, reparle et je pense qu'on va t'entendre.
1: Tu m'entends là Je t'entends, mais rude, je, pense
0: que, je, je pense que c'est plus sur le casque. Là,
1: là c'est bon. Là, c'est bon. bon. Ouais. Pardon. Voilà, ouais,
0: C'était le moment émotion en plus, tu as, <rire> as coupé le truc.
1: Les données du direct, désolée. <rire> euh, ouais, bah, je disais que, 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 voilà, que je me suis dit, mais euh, au bout d'une semaine de réflexion, je dis, mais ça ne peut pas continuer comme ça. quoi. C'est pas possible. Je, je suis en train de, de, de m'éteindre. C'est littéralement le, le mot, c'est ça. Je suis en train de m'éteindre. Je suis en train de m'épuiser à la tâche. Et... Euh, et, et aussi parce que euh, parce que je le voulais bien, hein. je ne dis pas que c'est la faute de mon entreprise. Euh, j'étais connectée H24, j'avais mes mails sur mon téléphone, j'avais euh, les, tous les outils notes et compagnies, Skype entreprise, tout ça. J'avais tout sur mon téléphone, je répondais. Et j'étais connue pour ça et appréciée pour ça aussi dans la boîte. Donc, c'est un peu le cercle vicieux, tu vois. Les gens, ils ont besoin de toi. Donc, ils t'appellent. Toi, tu réponds globalement H24. En plus, euh, moi, j'avais pas de binôme dans la société. J'étais toute seule à faire ce que je faisais. Euh, donc, c'est-à-dire que quand euh, quelqu'un recrutait euh, un profil et voulait le faire démarrer euh, sur un projet euh, défense et il fallait, euh, du coup, que j'intervienne, il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Donc, j'étais un passage stratégique, si tu veux, dans la société. Donc, je, me, je mettais aussi la pression à cause de ça. Et enfin, euh, je partais en vacances avec mon PC. Enfin, c'était euh, non-stop. Et, euh, et voilà. Et puis, bah, au bout d'un moment, tu, 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 la corde, elle, 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 à force de tirer dessus, elle casse, quoi.
0: Est-ce que tu as eu des, des freins à, à arrêter Des trucs qui t'ont dit « Ouais, c'est chaud, je ne peux ouais. pas vraiment m'arrêter, ça va être compliqué financièrement, ça va être compliqué socialement, etc. » Ou est-ce que tu t'es dit « Mais non, en fait, qu'est-ce qui va se passer de, de pire ?» Et j'y vais et puis voilà quoi.
1: Il ben, y, a, y a eu une évidence qui était euh, « Il faut que j'arrête parce que, parce que je vais mourir, en fait. Enfin, » C'est enfin, un peu extrême de dire ça, mais euh, parce que c ça va... C ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il fallait que je me sauve moi-même. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Euh, c'est pour ça aussi que je ne dis pas que j'ai fait un burn-out parce que euh, tout a été très vite et j'ai mis plein de choses en place très vite. Donc, euh, le burn-out, tu as quand même un moment où enfin, j'ai une collègue qui en a fait un euh, où ça, tu passes plusieurs mois à être vraiment dans le mal et à ne pas savoir quoi faire et à plus en pouvoir de la vie. Quoi. Moi, ça a été très rapide. Je me suis dit, OK, priorité numéro un, il faut que je me sorte. Il faut... Si je ne le fais pas pour moi, personne ne va le faire. Personne ne le fera à ma place. Donc, euh, c'est parti. Euh, priorité numéro un je me sors de là après évidemment tu réfléchis tu te dis ok je me sors de là mais comment je vis au quotidien comment je mange euh, comment je vais faire mes courses euh, comment je vis aussi parce que c'est une chose de, de te lever tous les jours tu, tu manges ton petit déj et puis tu te cales devant ton ordi et puis c'est parti la journée elle est lancée ah bah je me lève et bon, bon bah j'ai pas grand chose à faire je mange parce qu'il faut manger euh, je fais un petit tour avec les chiens et après je fais quoi quoi tu vois donc, euh, tu passes par plusieurs étapes, mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je me sorte, euh, fallait que je me sorte de là. Euh, et euh, et bien, tu vois, on a, bah, c'est ça aussi de d'être d'être en couple aussi, c'est que bah, t'es pas tout seul. On a réfléchi avec Mathieu, euh, on s'est dit euh, ben voilà, on a suffisamment euh, aujourd'hui d'argent pour euh, pour se permettre d'arrêter de travailler. Euh, donc euh, là, il y a là, on y va quoi.
0: Tu vois, c'est super intéressant. J'aurais pu inviter euh, Mathieu sur le podcast, mais j'ai préféré t'inviter toi parce que je, je alors n'allez pas me dire que je suis sexiste. Ne m'envoyez pas les fémens ou autre chose. là. Je, je, c'est absolument pas négatif. Au contraire, je préfère quand c'est des femmes parce que euh, dans l'inconscient collectif, on a plus l'impression que c'est plus difficile quand tu es une femme de faire ce genre de choses, alors qu'en vrai, non. Et je pense que tu vas motiver mmh. pas, mal de, pas mal de nanas à mmh. peut-être se lancer. Tu vois, c'est ce que j'arrête pas de répéter de toute façon dans, dans ces épisodes. C'est ouais. de trouver ce pourquoi on est fait et faire, tu vois. Même si au final, ça ne fonctionne pas, ce n'est mmh. pas grave. Il faut essayer, il faut se lancer. Et tu en mmh. es le parfait exemple à ce sujet-là. Donc, j'aurais très bien pu inviter Mathieu, hein, évidemment. Mais j'ai préféré faire toi. Voilà, peut-être peut qu'on fera avec lui plus tard aussi. Ouais. Et euh, c est, c est, je trouve ça plus impactant, tu vois, quand c'est une femme qui… Qui dit ça, ne, ne, encore une fois, c'est absolument pas sexiste. Hein. J'espère je, mmh. que tu le prends pas mal.
1: Non, pas du tout. Non, non, et moi je, je, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que les femmes, euh, pas, parce que c'est notre société qui est comme ça, on, on est éle élevé dans l'inconscient collectif à, à pas faire trop de vagues et à rester un peu, pas rester à la maison parce que bon, les clichés aujourd'hui sont dépassés, mais à rester un peu tranquille, quoi, tu vois, euh, à pas, pas trop être indépendante et pas trop avoir d'ambition enfin euh, je, je trouve hein, c'est mon avis et, et ouais, envie aussi au, fi que... au final même
0: les, même les mecs hein, euh, aujourd'hui la société est force ouais, à ouais. est incite à pas avoir trop, trop d'ambition quand même hein.
1: Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas ce modèle de « je suis en CDI, j'ai euh, la maison, le chien, l'épouse, euh, le l'espace le, pour aller emmener les enfants le week-end enfin, ». Tu... Mais mais euh, voilà, il y a plein de choses à faire et j'espère euh, par ce podcast et par aussi euh, continuer de discuter, de raconter mon parcours aux, aux gens, à mes potes et aux gens qui m'entourent, inspirer aussi d'autres nanas ou, ou même pas forcément des nanas, tous les gens qui au fond d'eux, parce que moi c'est quelque chose que depuis le départ, euh, mais depuis même mes études, mais même avant, en fait finalement j'en rigole maintenant parce que quand je repense à des choses que je faisais au collège ou autre, en fait finalement tu te rends compte que j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour moi et de bosser pour moi et qu'en fait bah, le salariat euh, c'était pas, pas pour moi, même si j'ai fait le parcours classique, le bac plus 5, tout qui va bien. En plus j'étais plutôt dans les premières bac classes, je suis l'aîné de la famille, j'ai montré l'exemple, et tu vois euh, et, et je ne reproche rien du tout à mes parents. Et c'était très bien de faire ça. Mais, euh, mais là, euh, tu vois, j'arrive à 30 ans et je me dis, mais en fait, merde, quoi. Euh, moi, je suis plutôt en plus quelqu'un de, de manuel, comme je te disais euh, tout à l'heure. Euh, J'ai besoin de mettre les mains euh, de, de, dans ce que je fais, d'aimer ce que je fais. Et quand tu bosses toute la journée derrière un ordinateur, à un moment, tu, te, tu peux renier une partie de toi, mais ça te rattrape, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est voilà. clair, c'est mmh. clair. Il faut, faut, faut trouver quelque chose... Encore une fois, un, un travail qui est pas ou que tu ne vis pas comme un travail, quoi, que, qui nourrit tes, tes valeurs, tes besoins, etc., et où tu prends du plaisir. Il ouais. n'y a, a rien de pire que de se lever et de se dire « Putain, ça va être dur aujourd'hui, euh, ouais. je n'ai pas envie d'y aller, etc. » Ça, c'est horrible. Et malheureusement, 90 des gens sont dans ce cas-là parce ouais. que, je ne sais pas pourquoi, mais le système ne nous, nous aide pas à trouver ce... Ce pourquoi, en effet, si, si je reviens là-dessus, euh, tu avais quand même une petite sécurité euh, financière quand tu t'es lancé. Quand est-ce que vous avez commencé mmh. à, à vous lancer justement sur l'immobilier euh, pour assurer ce, ce matelas, voilà, qui en, qu encore une fois ne te permet pas de te payer des yachts et, euh, et de vivre euh, la vie de <rire> marie Carré? Mais, euh, ouais. voilà. Quand, quand est-ce que vous avez <rire> commencé et comment vous avez commencé Parce que je vais tout de suite refaire un parallèle avec ce qu'on a dit avant. Euh, Aujourd'hui, la société elle préfère que tu aies un petit CDI, etc. Et ça, même... Même, même, même chez les banquiers, euh, c'est la réalité des choses. Ouais, vrai. Quand, tu, quand tu fais des crédits, euh, quand tu es indépendant comme nous, on a, on a pu faire pas mal de crédits avec Simon, etc., pour investir. Et ben c'est toujours plus compliqué que si tu avais un CDI, euh, je sais pas, fixe à 1800 euros par mois. Alors, je ne dis pas que 1800 euros par mois, mmh. ce n'est pas bien. Hein, ça peut largement suffire quand on se mmh. débrouille bien. Mais euh, c'est plus compliqué alors qu'on fait des gros chiffres parce qu'on est indépendant et parce que ce n'est ouais. pas une vision euh, classique. Et du coup, ça n'a vraiment pas de sens. Comment vous êtes lancé euh, là-dedans
1: bah, Alors, euh, juste, tu euh, très bien résumé le truc. Euh, tu rentres pas dans la bonne case. Et, et comme tu n'es pas dans la bonne case, soit ils ne pas dans quelle case te mettre, donc ça les fait chier, soit euh, tu es dans une case qui leur plaît pas. tu vois Je pense à vous, indépendant moi, je connais pas trop euh, ce monde-là. Mais je pense que tu es dans une case indépendante parce qu'elle existe, mais euh, ça leur casse un peu les pieds. Ou alors, ils ne savent pas faire. Il y a aussi euh, euh, des, des, des banques, ou même, euh, je parle d'une banque, mais ça peut être euh, n'importe quel professionnel avec qui tu es en relation, tu, tu leur dis ce que tu fais, ils sont là. Ah, ah ouais. C'est ça, bon. exactement. <rire> ouais, est-ce que je vais le mettre celui-là, tu vois. Mais bref. Euh, alors, comment on a commencé et comment on a fait Alors, moi, j'ai commencé il euh, n'y a pas si longtemps. que ça Je devais avoir 23 ans quand j'ai acheté ma maison. Euh, Mathieu a commencé il y a, il y a plus longtemps, euh, il a acheté un, un, un petit studio euh, d'une pièce euh, dans le centre-ville de Nantes, pour ceux qui le connaissent pas très loin des Galeries Lafayette, donc vraiment hyper centre, rue piétonne, enfin, voilà. Euh, Évidemment, euh, le marché de l'époque n'était pas aussi euh, élevé que maintenant. Acheter à Nantes aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, voilà, C'était une, une bonne affaire. Après, voilà, il était étudiant, école de commerce, euh, et il mettait tout dans l'appart. Il n'avait plus rien. Donc, Il a commencé comme ça, c'était un pari. Et puis, petit à petit, il a continué euh, d'acheter des biens. Et après, on s'est rencontrés et on a acheté soit ensemble... Euh, soit euh, chacun indépendamment euh, moi ma mais, par exemple j'ai une maison que j'ai achetée indépendamment qui était à la base notre résidence principale et puis on a déménagé, maintenant je la mets en location euh, mais à la base voilà tout s'est pas fait Enfin, euh, on s'est pas réveillé un matin en se disant euh, on va acheter un appart et on va les louer non ça se passe pas comme ça euh, t'en achètes un, au début tu viens un peu dedans, tu fais des travaux c'est un peu la galère, hop tu, après tu changes tu le mets en location puis t'en achètes un autre ainsi de suite, ainsi de suite. Et, euh, et plus tu grossis et plus tu as des capacités de financement qui sont intéressantes parce que tu génères de la trésorerie avec tes loyers et plus tu peux acheter gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on en est à acheter des immeubles entiers. Alors, on ne s'emballe pas, euh, on n'achète pas des immeubles entiers à Nantes, hein, euh, mais euh, on, on, on est dans des plutôt des, des moyennes villes, on va dire, des petites moyennes villes. Et on a, ouais, certains, on a, on a l'immeuble entier euh, parce que c'est finalement pas cher, quoi. Et les gens ne se disent pas. Euh, aussi, je vais acheter un immeuble. Les gens se disent, bah, je vais acheter un appart ou je vais acheter ma maison. C'est ça, souvent, la priorité aussi des gens dans la vie, c'est acheter leur bien pour vivre dedans. Nous, on n'a pas cette démarche-là. Alors, c'est vrai que pour le coup, on sort un petit peu des cases là. C'est qu'on ne s'est pas dit, on va acheter notre résidence principale. On s'est dit, on va acheter pour investir et pour que ça nous rapporte de l'argent, pour faire travailler notre argent. Tu vois, a... ce n'est pas la même démarche. Parce que oui, si tu achètes une maison euh, pour vivre dedans, bah, en fait, à part rembourser la banque, tu ne gagnes rien. Parce que tu ne dégages pas de cash de cette maison. Alors que quand tu loues à des locataires, même si tu loues pas cher, parce que dans les petites villes où on a des biens, euh, ben les loyers, c'est quoi C'est 200 euros. Tu voilà, as un T2 à 200 balles parce que c'est une petite ville ou 250 euros. Mais, mais sauf que l'immeuble euh, te rapporte pas même de l'argent parce que l'immeuble de base, l'immobilier n'est pas cher dans cette ville-là. Donc, c'est toute une stratégie. On a quelques biens à Nantes, mais c'est n'est vraiment pas la majorité. Euh, on en a trois aujourd'hui. Et après, on a euh, des biens dans des villes comme, alors ça va parler à personne, mais euh, euh, Sablé-sur-Sarthe, euh, Mamers. Euh, on a aussi euh, Pluvigné en Bretagne. Enfin voilà, c'est des villes euh, qui ne sont pas connues.
0: Si, Sablé-sur-Sarthe, -sablé moi, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a une ouais. boxe de crossfit là-bas.
1: Ouais, peut-être. Ça, c'est un peu plus connu parce que c'est, il y a le TGV, je crois, qui va, et puis c'est euh, ah ouais, assez gros ça. encore. Mais, euh, puis il y a un bassin d'emploi euh, assez important là-bas. Mais, euh, bref, voilà. Et, euh, et l'idée, c'est d'acheter bah, des apparts qui, dont on n'a pas des loyers euh, très élevés, mais tout ça, mis bout à bout. Ça, plus ça, plus ça. Peut, ça. Euh, bah, finalement, ça permet euh, à la fin du mois d'avoir euh, pas mal de cash. Alors, évidemment, tu rembourses tes emprunts, tu as toujours des charges. Euh, imprévu parce que tu as un chauffe-eau a pété, parce que euh, je sais pas, la société de ménage elle, elle a augmenté ses prix, parce que tu as une voiture à refaire. Bref, il y a toujours des charges. Euh, donc, tes emprunts, tes charges, les impôts. Euh, après, euh, encore une fois, nous on est content c'est enfin, content de payer des impôts. Oui et non, tu n'es jamais content de voir du fric. Arrête, arrête, arrête. Mais c'est quand même, on se, on se dit quand même qu'on a la chance, entre guillemets, de payer des impôts, c'est parce qu'on a de l'argent. C'est vrai,
0: c'est ce vrai, 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 vrai.
1: Donc, ça fait chier. Euh, si tu veux des chiffres, euh, je t'en donnerai après. Mais voilà, en, en taxes foncières, on s'est enfin, Bref, mais voilà, on paye des impôts et, euh, et, et à la fin du mois, il te reste quand même euh, bah, du bénéfice euh, sur lequel tu peux vivre. Ou alors nous, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est pour ça aussi qu'on ne vit pas comme Crésus, euh, c'est qu'on réinvestit. Ces bénéfices, on rachète d'autres biens. C'est un cercle vertueux après. Tu, tu dégages du cash donc tu as du cash pour acheter des biens, donc tu en rachètes un autre, tu dégages encore plus de cash, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, euh, c'est là que tu vas voir le banquier et qui ne sait plus dans quel cas se te mettre, parce que tu as des revenus de l'immobilier qui, euh, qui sont importants, qui sont, voire, euh, bah, pour moi, euh, tes revenus principaux. Sauf que bah, les banques, quand elles te font une, une simulation d'emprunt ou quand elles étudient ton dossier, elles ne prennent pas en compte les revenus dégagés de l'immobilier, tu vois donc, c'est toujours un peu la croix et la bannière avec les banques, mais euh, maintenant, ça y est, ils ont compris un peu ce qu'on faisait, euh, mais voilà, il faut, 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 faut réussir, et ça, c'est pareil, c'est toute une stratégie, euh, maintenant, quand on va voir les banques, on arrive, on dit « bon, ben bah, voilà, on a tant d'appart tant de maisons, tant de machins », et on va en acheter d'autres. Et bah, le banquier, euh, il est euh, bon père de famille, il est comme toi et moi, il a été élevé pendant du coup, pas comme toi et moi, mais. Il moi, je ne suis pas bon père dans... de famille, moi, pas du tout. <rire> non, mais dans le sens, le banquier, souvent, euh, il a, et par euh, sa culture d'entreprise et par euh, bah, aussi son passé, tout ça, il a été élevé en bon père de famille. Euh, donc, euh, comme on disait tout à l'heure, la résidence principale, euh, le chien, les enfants, et puis éventuellement un petit appart qui loue sur la côte euh, l'été pour faire du blé en Airbnb. Et on le voit et il nous voit, nous, on a tous les deux 30 ans. Non, mais c'est vrai. Et on a tous les deux 30 ans et on arrive. Boum, voilà, on a… Il est jaloux, il, part, est jaloux. il est jaloux. Il est euh, des locaux comme ça. Ben, c'est même pas de la jalousie, c'est juste que les gens, ils nous regardent. Ah, ah ouais, ok. <rire> tu vois, c'est un peu la surprise, quoi.
0: Mais vous ne deelez pas avec la, la même personne, euh, du coup, régulièrement Mais est ce Est-ce que vous… Voilà, vous non, essayez Non, oui, de, de...
1: alors… Oui et non Franchement, ça dépend. Euh, ça, c'est pareil, c'est un truc… Euh, les gens, ils ont un bien qu'ils veulent acheter, ils veulent faire un crédit, ils vont voir la banque et parfois la banque dit non parce que XY raison et ils s'arrêtent là. Et après, ils vont pleurer sur Facebook ou autre euh, et en disant, ah, j'ai pas eu mon financement, je comprends pas, machin. Ben non, les gars, euh, des banques, il y en a plein, il faut faire jouer la concurrence. C'est comme quand tu veux t'acheter, euh, je sais pas, un ordinateur euh, bah, tu vas avoir euh, chez Apple, tu vas avoir chez Microsoft, tu vas avoir chez tous les fabricants d'ordinateurs, je n'en connais pas beaucoup. Euh, et puis, tu regardes ce qui est le mieux pour toi est ce qui te va mieux. Bah, c'est pareil, les banques, il y en a plein. Donc euh, là, tu es en train de leur demander un service, enfin, tu es en train d'acheter un service, tu es client, donc mets-toi dans une position de client. En fait, tu n'es pas à la merci de la banque. Tu es, es client, tu as un projet immobilier. Alors, désolé pour le chien, c'est pas le chien. Euh, tu as un projet immobilier, tu es client, bah eh ben, tu vas voir les banques et puis tu leur dis enfin euh, elles sont là pour toi en fait Faut, les gens ils se mettent souvent en victime parce que la banque ça fait un petit peu peur euh, pas du tout si euh, je sais pas la Société Générale ils veulent pas te financer et eh bah ben, tu vas au Crédit Mutuel et si le Crédit Mutuel ne veut pas et eh bah ben, tu vas au Crédit Agricole et ainsi de suite et parfois même dans la même banque selon les régions, ils n'ont pas les mêmes délégations, les mêmes droits hauts. Donc, euh, je ne sais pas, le, le, la Société Générale de Nantes, elle ne te suit pas, et bah tu vas à la Société Générale du euh, département d'à côté, tu vois, tu vas en Vendée ou tu vas en Bretagne, enfin, peu importe. Et ça, c'est pareil, il faut, euh, il faut arriver avec un projet aussi, il faut défendre son projet. Tu vois, nous, on arrive, on sait ce qu'on va faire de la part, euh, on sait combien à peu près de loyer il va nous rapporter, on sait le budget alors ça c'est pareil, c'est des choses que tu apprends quand tu investis dans immobilier moi au début j'y connaissais rien euh, je me visite à un appart alors, pour te déterminer un budget de travaux, j'avais aucune idée, bon au bout d'un moment tu te fais entourer professionnel, tu as des artisans à qui tu fais confiance, tu commences à t'y connaître aussi, donc euh, tu peux déterminer voilà un budget de travaux euh, les charges de copro ce genre de choses, euh, les travaux qu'il faut faire en priorité, ce que bon c'est juste du, du luxe aussi et voilà et tu, tu vas voir la banque avec quelque chose de, de solide euh, et puis en général il n'y a pas de raison que ça ne se passe euh, pas hein. nous on a, on a des refus mais on a toujours des banques qui nous financent aujourd'hui on est à 57 apparts à deux euh, et on a toujours des banques qui nous financent voilà.
0: est-ce que euh, alors 57 apparts ça fait quand même beaucoup c'est difficilement imaginable pour euh, le commun des mortels on va dire est-ce que c'est quand même pas un, un taf à temps plein que de gérer tout ça Parce que, comme tu l'as dit, il y a toujours des problèmes, etc. Des choses à beaucoup mm -hmm. d'administratifs, évidemment, je me doute. Est-ce que c'est quand même. Ça te prend combien de temps euh, sur la semaine à proprement parler Je ne je pense pas que tu es calculé, mais euh, est-ce que tu as une idée
1: euh, Alors. Euh je dirais le plus pénible, euh, c'est la phase euh, d'achat, entre guillemets, parce que tu as les alertes avec le notaire, parce qu'il faut chercher ton financement. Alors, je ne vais pas dire pénible, non, le plus chronophage. Voilà. Euh, tu as les alertes avec le notaire, as, puis tu n'as jamais le bon papier, puis il faut chercher le financement, et puis les agents immobiliers te rappellent pour changer ci et ça. Euh, ça, pour moi, c'est la phase la moins rigolote. Euh, et ça prend... Alors, après, hein, franchement... Si c'est une heure par semaine, euh, ouais, ça doit être ça, une à deux heures par semaine quand tu es dans cette phase-là. Voilà. Après, une fois que tu as le bien, bah, tu as toute la phase travaux. Mais tu vois, travaux, euh, soit tu te dis, dès le départ, euh, bah, je vais les faire moi ou je vais faire ce que je fais. Attention, nous, on n'est pas hyper calé en travaux. On sait faire des choses, mais pas tout. Donc, on ne peut pas tout faire. Mais voilà, tu te dis... bah. Euh, ça va représenter peut-être euh, trois semaines où je vais euh, être un peu non-stop. Euh, je vais en chier, euh, je vais faire de la peinture, puis je vais poncer, puis enfin, voilà. Euh, où je vais monter des meubles, où je vais déménager. C'est du travail euh, euh, que, que, qui n'est pas forcément très épanouissant. Enfin euh, Moi, en tout cas, euh, ce n'est pas forcément ce que j'aime faire, mais il faut le faire. Tu vois l'intérêt derrière. Donc ça, euh, quand tu as acheté l'appart, ouais, tu comptes bien euh, deux semaines, euh, si l'appart est à peu près en bon état, à... Euh, bah, deux mois si tu as vraiment de gros travaux à faire et que tes artisans sont dispo tout de suite. Mais ça, euh, tu n'y es pas au quotidien. Ils gèrent tout seul, les gars. Ils sont autonomes. Donc, finalement, euh, à part euh, passer des coups de fil et passer sur le chantier de temps en temps, pff, si c'est un jour par semaine, c'est le bout du monde aussi. Quoi. Et après, quand ça roule, quand tu as un locataire en place, nous, on passe beaucoup par des agences euh, parce que... Euh, euh, comme ça, tu n'as pas ton locataire qui t'appelle à pas d'heure parce qu'il a, il a cassé sa clé dans la serrure ou parce qu'on euh, est dimanche et qu'il bah, a cassé le sectif de la douche. qu'il ne sait pas euh, s'il faut qu'il en ait acheté un ou si c'est à charge du propriétaire. Bah, voilà, des petits tracas comme ça. Nous, on sépare les tracas comme ça. Parce que, euh, on, donc, on paye un service aux agences, mais on, on s'achète de la tranquillité. Donc, on passe en agence. Donc, en fait, si tu veux, une fois que tes locataires sont dedans, on en entend plus parler. Enfin, quasiment plus ou alors c'est parce que l'agence nous appelle pour nous dire qu'il y a une voiture à refaire ou des choses comme ça, un peu chantiers Mais c'est pas grand chose quoi.
0: Donc ça fait quand même pas mal de frais associés, on s'en doute, tu vois, pour t'acheter de la tranquillité. Combien est-ce que tu as une idée de combien tu génères de chiffres d'affaires, on va dire, vis-à-vis de ça, et combien de bénéfices Je sais que tu n'aimes pas trop les chiffres là-dessus. Mais j'ai mon papier Est-ce que tu as une idée
1: alors, euh, juste avant de, pas, de te donner des chiffres, je de te donner notre stratégie. Aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on n'achète pas forcément dans des grandes villes, mais aussi dans des petites et des moyennes. Et on a une stratégie aussi, c'est-à-dire que on ne regarde pas les biens qui ont moins de 10 de rentabilité. Enfin, aux, aux alentours de 10 C'est 9,5. C'est ouais, 10. Fin, tu, on regarde
0: tu, tu, tu calcules, quoi.
1: Voilà, voilà. c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter un truc euh, qui, on sait, ne sera pas rentable. Ok. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal de tri. On n'achète pas tout et n'importe quoi. Euh, et après donc pour te donner des chiffres euh, aujourd'hui si tout est loué à 100% ce qui n'est pas le cas en tout cas sur un parc important euh, comme le nôtre euh, on n'a on jamais pour l'instant on n'a pas tout loué à 100% parce que t'as toujours un appart de ville on a eu euh, un gros dégât dans un immeuble entier qui a pris feu euh, bah, l'immeuble a... enfin, entier est en travaux Et fait, voilà, t'as as toujours des trucs donc on n'est pas à 100% mais si jamais on était à 100% euh, toc, 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 toc. on est en, en, en cash à 227 000 euros par an mais alors là après tu te prends les remboursements d'emprunt, tu te prends la taxe foncière tu te prends les travaux XY les charges et machin mais voilà en, en, en gain on serait à 227 000 euros par an voilà après c'est pas dans notre poche hein, parce que tu vois par exemple sur tout ce qu'on a on rembourse 11 000 euros d'emprunt par mois donc, il faut quand même que ça crache, quoi. Tu vois
0: Oui, ouais, bien sûr, mais au, du coup, au final, sur, euh, avec, tes, avec tes charges, combien il te reste sur les 227 euh,
1: Sur les 227, tuc tuc, tuc, ben on est, j'avais calculé on est à peu près à 3 euros par mois de reste. Voilà. Une fois qu'on a tout payé.
0: Donc, quand tu as tout payé, il te reste 3 000 euros euh, ouais. de bénéfices là-dessus. ouais T'as tes impôts à payer encore là-dessus ou pas
1: Non, non, non. Là, j'ai tout payé. J'ai tout. Une fois tout que j'ai payé, payé c'est dans ta poche. Taxe, taxe fonci... Ouais, voilà. Donc, ça fait, euh, tu vois, ça fait 36 000 euros par an. Ah, tu,
0: peux acheter, tu, peux acheter, euh, tu peux acheter 12 paires de Louboutin, à peu près. Un, un petit peu moins, peut-être.
1: Euh, oh, ça ne coûte pas 3 000 pas une paire de Louboutin. 12, 12, 12. 12, 12 <rire> ah oui, par, par mois. Ah, ouais. ouais. Non, mais voilà, on est à, à, ça fait 36 000 euros par an. Elle ans. connaît le prix, ça veut dire. <rire> bah, bien sûr. Ça fait 36 000 euros par an. Et tu vois... Ça, c'est si tout est loué à 100%, ce qui n'est jamais le cas. Euh, donc, on est toujours à moins. Et, et, et bon quand tu fais le calcul, 36 000 euros, finalement, bah, quand tu as fait un bac plus 5 avec tes cadres, ce n'est pas un salaire qui te fait rêver. Quoi. Tu vois, es plutôt aux alentours de 40
0: 000, 42 000. Ouais, enfin, oui, mais ce pas la même chose en termes de... Euh, on va dire de, de coût mental aussi. Et de, de, ah
1: bah de oui, temps. exactement. Mais, mais, mais ça... C'est aussi, euh, on est aussi vachement plus risqué que la personne dans le bac en CDI. Tu vois ce que je veux dire Demain, on a euh, des locataires euh, qui arrêtent de payer leur loyer. Ah, qu'est-ce qu'on fait Parce que nous, on paye toujours nos charges derrière. Étranglement. Et ouais. Et sauf que ben, les locataires, et comme ils sont super protégés, ben, tu subis en fait. Il mmh. y a plein de trucs. Je te parle des locataires qui ne payent pas leur loyer, mais euh, demain, tu as euh, une toiture qui s'effondre.
0: Ah, Alors, justement, sûr, ouais, justement. Euh, as... si on rentre dans le concret, comment ça s'est passé quand l'immeuble a pris feu Qu'est-ce qui se passe derrière ça Est-ce que tu perds de l'argent Est-ce que les assurances font bien non. leur job Comment, comment ouais. ça se
1: passe Nous, on a eu la chance… Euh... Enfin, on a eu la chance… Non, on paye pour ça. Hein. On, a... on prend toujours euh, le max en termes d'assurance euh, parce qu'en général, au mois, le coût n'est pas euh, incroyable. Tu sais, Ça change de 1 ou 2 euros de plus par mois. Donc, on, on avait pris euh, le top du top en termes d'assurance et euh, ben, du coup ça s'est plutôt bien passé alors euh, bon tu as toujours euh, le stress euh, bah, de l'incendie les, les pompiers alors euh, nous on a c'est un immeuble de deux étages c'est le premier étage qui a brûlé donc euh, l'étage du haut le deuxième étage est ravagé par la fumée des flammes et l'étage du bas était complètement inondé par les pompiers donc voilà, tout l'immeuble tout l'immeuble est HS euh, donc tu fais sortir tes locataires donc as le côté humain à, à gérer aussi de gens qui se retrouvent bah, du jour au lendemain expulsés de leur appartement. Donc, euh, c'est quand même un peu dur euh, de voir ça. Tu essaies de les aider un peu au mieux. Euh, tu contactes la, là, la ville où on était, ils ont essayé de les, les reloger. Enfin, tu essaies de faire en sorte que tout le monde soit bien parce que euh, bah, c'est des, des gens comme toi et moi. T'imagines si du jour au lendemain, ta maison, elle brûle. Tu, tu fais quoi Tu vas où C'est quand même vachement dur. Surtout que euh, c'était une population de... D'adultes, si tu veux, c'est pas des étudiants qui pouvaient, entre guillemets, retourner chez papa et maman. Là, c'était vraiment des gens qui avaient toute leur vie, c'était leur appart, quoi. Donc, t'as ce côté humain où ça te tombe quand même, c'est quand même dur. Puis après, bah, t'as aussi toutes les tracasseries en tant que propriétaire. Euh, as le maire, enfin, nous, le maire, euh, le maire t'appelle, les pompiers t'appellent, les filles t'appellent. Euh, ben, en plus, il y avait une, une gaine électrique sur la façade de l'immeuble, donc le courant a sauté dans tout le quartier quand ça a brûlé. Enfin, voilà, tu t'encaisses un peu euh, tout d'un coup, les conséquences de tout ça et, euh, et puis bah, petit à petit, tu règles les problèmes un par un, hein, rien n'est insurmontable. Et nous, on a eu de la chance, pour répondre à ta question, c'est que les assurances euh, ont pris en charge euh, rapidement, on va dire, euh, le sinistre, euh, et voilà, les loyers, tout ce, ce genre de choses.
0: Et donc, euh, voilà c même si c'est le, bah, le pire truc qui puisse t'arriver, on va dire.
1: Ouais. Enfin, c'est difficile bah, de faire.
0: Tu peux faire ouais, pire, mais ouais, euh, c'est quand même chaud. Au final, ça se passe plutôt bien. si C'était bien, bien couvert, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'immobilier, euh, franchement, euh, lésinez pas sur les assurances. C'est comme quand tu conduis. Enfin, moi, je pas de franco C'est comme ta voiture, en fait. Euh, si tu tues quelqu'un demain, euh, bah, mec, si n'as pas l'assurance qui va bien, tu, es, ta vie, elle est finie, en fait donc euh, prenez euh, vraiment euh, des, couvrez vous euh, et couvrez vos locataires enfin, voilà prenez quelque chose de, de bien quoi c'est pas c'est pas une c'est pas une économie à faire voilà économie sur autre chose
0: <rire> c'est clair alors du coup ça ressemble à quoi la vie de la vie de rentier euh, actuellement même si actuellement là c'est un tout petit peu différent pour toi depuis quelques jours euh... ouais. Qu'est-ce que tu fais du coup Parce que quand tu n'as pas vraiment euh, un planning euh, écrit et des, des horaires à respecter quand tu te lèves le matin, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas forcément facile d'un point de vue psychologique, c'est quoi tu fais, tu fais quoi de tes journées en vrai <rire> euh,
1: Je sais quoi eh ben, Je fais que des trucs pour moi. <rire> non, c'est-à-dire que euh, euh, bah, je, je, moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas rester sans projet. Euh, donc euh, voilà, par exemple, euh, j'aide des amis à organiser euh, une compétition de crossfit euh, qui, va, qui, qui a lieu dans deux semaines. Je peux sais pas si on peut en parler, mais voilà. Euh, donc je, je participe à ah, la. en
0: ce, ce, sera, ce sera passé quand, on, quand je le publierai. Tu peux ouais, même dire bah... les mots en avance. Non, ne les dis pas parce que non, je ne les ai pas. Alors, bon, on on, on, je on je va éviter pas, de tricher.
1: Tu vois, c est, c est, je travaille donc pour l'Orga des, des ciliaques classiques. Euh, donc toute la com par exemple, c'est moi qui la fait. Euh, après, euh, j'aide pas mal Jennifer, donc, euh, qui est la fondatrice de la marque Resilience Skill, donc qui est une marque de, de vêtements de CrossFit. Euh, donc je l'aide pas mal sur le bah, site internet, shooting photo, au quotidien, on s'envoie des messages, on s'envoie des idées, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, et puis, euh, bah, tout, là, tu vois, j'étais euh, on voulait faire un podcast hier, mais je t'ai dit non parce que j'allais acheter un appartement, donc euh, j'en achète un autre. Euh, donc, tu continues de développer euh, cette partie-là. Et puis après, en fait, juste euh, tu prends le temps de vivre quoi aussi. <rire> tu vas voir tes proches, euh, tu t'entraînes, euh, tu prends du temps pour ça. Il n'y a pas de… Après, les gens vont croire que je glande toute la journée. c'est pas vrai. Il n'y a pas de, de, de journée type, si tu veux. Euh, c'est en fonction de, des projets, des… des... Euh, des urgences, des envies. Moi, je suis quelqu'un aussi qui aime bien donner. Donc, si quelqu'un a besoin de moi et m'appelle, bah, tu vois, j'y vais. Euh, voilà. Et, et puis après, tu continues de te former aussi. Moi, je bricole pas mal. J'essaie de regarder de nouveaux logiciels. Enfin, J'aime bien apprendre. Donc, euh, voilà. Je, je, je continue d'apprendre de mon côté aussi. Et je lis beaucoup. Mmh.
0: Ouais, bah, bah, ça, ça, ça développe aussi, ça c'est super important. Hein, la lecture, ouais. c'est quelque chose qui est quand même euh, assez important d'un point de vue connaissance et d'un point de vue personnel, je trouve. est mmh. quelque chose de très très négligé mmh. aujourd'hui, euh, malheureusement. Mais c'est super important, il faut prendre le temps de lire. C'est bah, la... intéressant. Hein.
1: Ouais, et la lecture, et franchement, pour les gens qui n'aiment pas lire, euh, je vous conseille grandement d'écouter de, des podcasts. Euh, je ne connaissais pas trop les podcasts, moi je suis tombée dedans ça fait à peu près euh, deux ans maintenant et en fait euh, bah, j'en écoute tout le temps dès que j'ai euh, à... enfin, les mains occupées mais la tête euh, libre c'est-à-dire par exemple quand je conduis, euh, quand je plie du linge, quand je fais la cuisine, ce genre de choses euh, tu, tu peux, si tu n'aimes pas lire, franchement écoute un podcast avec euh, quelqu'un qui te plaît, quelqu'un inspirant ou même quelqu'un que tu ne connais pas euh, et puis tu apprends plein de choses, quoi. tu vois une nouvelle façon de penser Enfin, voilà, ça fait réfléchir euh, et puis ça peut aussi t'ouvrir sur de nouvelles connaissances. Donc, euh, moi, j'adore aussi le podcast quand je ne quand peux pas lire.
0: Carrément, moi aussi. Euh, c'est bah, pour ça qu'on en tourne. Hein. Tu vois, c'est quelque chose ouais. qui ne me fait absolument pas gagner de, ni d'argent, ni de visibilité, ni rien directement. Par contre, c'est quelque chose qui est plaisant à faire. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai la liberté de pouvoir enregistrer ça avec toi euh, un peu quand je veux parce que j'ai choisi justement cette, cette vie-là, on va dire. Et c'est plutôt cool parce que cet échange, il est. Il me nourrit, il nourrit les auditeurs, etc. Donc, c'est vraiment cool. Merci encore une fois, c'est très sympathique. Mmh. Euh, du coup, on va faire un petit parallèle avec tout ça. Euh, on voit que tu es quelqu'un bah, d'assez entrepreneur, entrepreneuse, euh, qui aime bien euh, maîtriser euh, sa vie et se, se, se lancer des nouveaux défis. Tu as dit que tu n'aimais pas avoir de euh, pas d'objectif, on va dire. ça. Je vais traduire ça comme ça. Comment tu t'es lancé dans le Jiu-Jitsu brésilien euh, Le parallèle est très, très rapide. Et qu'est-ce que c'est que le Jiu-Jitsu brésilien et le grappling pour ceux qui ne connaissent pas Sachez quand même que les sports de combat, hein, c'est euh, les meilleurs sports du monde. Ne l'oubliez pas. C'est extrêmement <rire> important de, de, de voir ça. Si vous n'êtes pas fan de MMA, il faut que vous deveniez fan de MMA. C'est très, très important. Qu'est-ce qu que c'est que le JJB pour ceux qui ne connaissent pas Parce que je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui ne connaissent pas ce, ce sport qui est euh, extrêmement intéressant. Moi, je n'en ai jamais fait, tu vois. Enfin, j'en ai fait. Euh, de manière non officielle, on va dire, parce que j'ai fait euh, du MMA, donc forcément, ça rentre un petit peu dedans. Mais je n'ai jamais mis le, le Kim de JJB. Moi, je suis judoka à la base. Euh, qu'est-ce que c'est Comment tu expliquerais le, le JJTU Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Et quel a été ton parcours là-dedans Qu'est-ce que tu t'es découvert comme qualité physique et mentale à mm -hmm. travers ce, ce sport qui est euh, très intense très rude psychologiquement parlant parce que les sports de combat, c'est des sports qui sont extrêmement ingrats ouais. dans le sens où vous n'avez pas forcément le droit à l'erreur. Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement les compètes de JJB, de mais euh, si c'est comme les compètes de judo, si tu perds au premier tour, bah, ciao, bye bye, tu rentres chez toi et puis même si tu avais fait la meilleure <rire> prépa du monde, ouais, tu rentres ouais. à la maison malgré le fait que tu aies perdu 10 heures euh, pour aller à, à la compète, etc. Comment tu es rentré dans cet écosystème et qu'est-ce que tu en as sorti, on va dire
1: euh, Alors, alors, juste pour dire ce que c'est que le suis brésilien. Euh, pour ceux qui font du MMA, vous allez, vous allez connaître, puisque finalement, euh, c'est plus ou moins la phase du sol euh, du MMA. Alors, moins, moins les coups. Hein. On ne porte pas de coups au jus euh, On est sur des étranglements, des clés articulaires, des immobilisations, euh, mais on n'est pas sur des coups. Donc, euh, moi, cette partie-là, je n'aimais pas du tout. Euh, J'ai essayé de faire de la boxe taille, de la boxe anglaise, mais euh, en fait, j'allais donner un coup et m'excuser après. Et puis, quand je prenais un coup, j'avais envie de me mettre à pleurer parce que c'était quand même frappé dessus. Donc, ça n'allait pas. <rire> mais par contre, pour étranger quelqu'un, aucun problème. <rire> c'est un peu paradoxal. Mais euh, voilà, le jujitsu, donc, ça se passe en kimono. Alors, pour ceux qui connaissent le judo, c'est des kimonos beaucoup plus ajustés. Euh, on a moins de, de maths à saisir euh, au niveau des manches au niveau du col au niveau de, du pantalon enfin voilà
0: c'est plus souple aussi enfin c'est plus
1: c'est une matière moins raide ouais voilà. alors ça dépend des marques c'est toujours pareil mais, euh... mais oui c'est des kimonos qui sont plus près du corps c'est euh... des kimonos de
0: fragiles un petit peu c'est pour les fragiles
1: ah ouais ça va <rire> et euh, je t'attends toujours sur ta famille d'ailleurs t'inquiète euh... <rire> euh,
0: bah, t'inquiète va... je, vais, je, vais je vais ressortir le kimono on fera un combat mais juste debout <rire>
1: ouais c'est ça euh, et bien tiens, ben, parallèle, euh, juste debout, tu dis, c'est vrai que les, les jujutsukas n'aiment pas trop être debout, on va facilement aller euh, rapidement au sol, le combat démarre debout, c'est-à-dire qu'on se check, on fait le salut, euh, et il n'y a pas, comme au judo, enfin euh, il n'y a pas, bien sûr qu'il peut y avoir, mais... En grande majorité, il n'y a pas de projection où le mec va l'attraper, va faire un soleil au type d'en face. Il n'y a pas trop cette partie-là. On est plus sur des bases de lutteurs, en fait. Donc, on va plus aller saisir la personne pour l'amener au sol, attraper au niveau des jambes, ou alors ce qu'on tirer la garde. Donc, tu vas saisir la main, la manche, le enfin peu importe, le col ou autre, et tu vas, toi, te mettre au sol en amenant l'autre à toi. Et c'est là, souvent, que le combat démarre. C'est très rare les judokas qui se battent euh, debout ou alors c'est souvent d'anciens judokas qui se sont mis au -jitsu. Euh, Voilà. Il n'y a, y a euh... pas
0: de points quand tu, quand tu, quand si, tu fais si, chuter si,
1: Oui, il ouais. Ouais, y, y a un système de points quand tu fais chuter, il y a un système de points quand tu, euh, tu fais des positions, c'est comme au judo, euh, si tu prends le dos, si tu renverses la personne, si la personne est sur le dos, ainsi de suite. Oui, il y, y a un système de points et après il euh, y a aussi un système de finalisation comme je disais, pour arrêter le combat quand tu fais une clé articulaire un hein, très... ou que l'arbitre j'avais pas pensé à ce terme, ouais, on...
0: très, très beau terme finalisation ouais. c'est pas mal ça, ça. ça je, vais, je vais, je vais ouais, le garder ça le ok combat. ok
1: finalisation.
0: Ouais. mettre okay. en état de nuire quoi
1: ouais c'est ça, exactement exactement et euh... Donc voilà, c'est ça, jujitsu. Il euh, y a des ceintures, comme au judo. Donc, tu démarres tes ceintures blanches, tu finis tes ceintures noires, si tout se passe bien. Il euh, y a moins, beaucoup moins de ceintures hein, que le judo et il n'y a pas de demi-ceintures. C'est-à-dire que tu n'es pas jaune-orange, tu vois, ça n'existe pas. En vrai,
0: en, en vrai, de vrai dans, dans, dans le vrai judo, il n'y a pas de demi ceinture. Au Japon, il n'y a pas de demi ceinture. C'est juste qu'en France, vu que voilà, le judo, c'est quand même le deuxième ou troisième sport le plus pratiqué, euh, par la catégorie de jeunes, les catég dans les catégories jeunes, parce que c'est quelque chose qui n'est pas cher, qui est, il, y a, il y a des clubs un, un peu partout. Ouais. Euh, et du coup, ce n'est pas possible quand tu commences très tôt euh, d'avoir une ceinture tous les ans. Et du coup, c'est plus motivant de faire des demi-ceintures, mais en vrai de vrai, c'est faux, tu vois.
1: Mmh.
0: Bref, c'était ouais. le petit parallèle.
1: Au judo tu as un peu système de motivation, c'est des barrettes. Euh, donc, si tu veux, tu as ta ceinture, tu as une petite partie noire euh, sur ta ceinture et euh, le coach vient te mettre des barrettes. Donc, <rire> C'est du scotch blanc <rire> euh, et il te met des barrettes euh, sur, te, sur ta ceinture au fur et à mesure que tu progresses et tu vas jusqu'à quatre barrettes. Et, en fait, la cinquième barrette, c'est la ceinture d'après. Donc, tu as des clubs qui font ce système-là, tu as des clubs qui n'utilisent pas beaucoup, c'est-à-dire que bah, tu restes ceinture bleue, admettons, pendant deux ans, trois ans, et pouf, tout d'un coup, tu as la ceinture d'après qui est ceinture violette. Est... Ça dépend des, des professeurs, mais c'est vrai que, comme tu le dis, pour les petits ou pour les gens qui démarrent, c'est sympa d'avoir un système de barrette parce que bah, c'est motivant à continuer de s'entraîner. Hein.
0: Du coup, c'est quoi C'est blanc, bleu, violet, noir
1: euh, Violet, marron, noir.
0: Ah ouais, il y a marron aussi.
1: Il y a marron okay. avant noir. Ouais, ouais, ouais. Voilà, euh, et le grappling, euh, le grappling c'est le pendant du jiu-jitsu mais euh, sans kimono donc c'est-à-dire que tu as ce qui s'appelle un rashguard donc c'est un vêtement moulant euh, en matière technique euh, en général c'est un petit transparent tout ça. Un rashguard et un, soit un pantalon de compression soit un bête euh, legging, soit euh, un short euh, moulant dans tous les cas il faut que ce soit un moulant pour les femmes. Après pour les hommes, c'est un comme un board short en fait un peu de, comme un short de crossfit. Euh, et voilà, et tu combats avec ça. Et tu as ça, toujours un rage-garde en haut.
0: C'est ce qu'on appelle le nogi gi
1: No-gi, exactement. Gui, en fait, c'est kimono. Donc, euh, no-gi, bah, pas de kimono.
0: OK. Qu'est-ce que… Alors, c'est un, un sport qui… Est... Les, les combats sont longs. Si je ne dis pas de bêtises, ça dure combien de temps Non.
1: Alors, ça dépend de ta ceinture. J'avoue que ouais, euh, je n'ai pas révisé avant que, tu... <rire> avant que tu me poses la question. Mais... Euh, non, non, ça va être… Euh... Pff, de mémoire, moi, mes combats duraient cinq minutes. Je crois que chose comme ça. Non, non, c'est ultra rapide et ultra explosif. Et comme alors, tu disais tout à l'heure, euh, tu n'as pas le droit il, à l'erreur.
0: Je, je, je je, je, Peut-être que je dis des conneries, mais il n'y a pas une, euh, une ligue ou une fédé je ne sais pas comment c'est, euh, où, oui, où oui. ça dure oh, 10 minutes, des trucs comme ça Ça ne te dit rien En Nogui, il y a pas mal de vidéos qui je tournent là-dessus. Je ne là connais,
1: je connais pas tout. Je je connais tout. Des, je oui, alors, tu as DCC mais même, même en ADCC, je ne crois pas que ça dure 10 minutes. Tu as toujours... Après, pff, T'as toujours des, des organisations, ce n'est pas des fédérations, mais tu as toujours des organisations qui se montent, euh, mmh. comme l'USC, hein, tu vois, et qui font mmh. euh, des trucs euh, incroyables, les combats, les, les, les encore plus longs, encore plus spectaculaires. Encore... Oui, oui, tu as toujours plus. Parce mais que c'est pas un sport olympique,
0: tu vois. C'est ça qui est non. ouais, c'est pour ça en fait.
1: Ouais, c'est tout à fait. C'est pas un sport olympique
0: du tout. Ce qui est alors, dommage.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, après, euh, les sports olympiques, c'est un autre débat. Mais, euh... Oui, oui, non, mais c'est dommage pour la, la,
0: la, la démocratisation du, du sport, parce que c'est un beau sport quand même. Euh, ouais. Même si le judo, c'est mieux, c'est quand même un, un, un beau sport euh, qui, qui mériterait d'être un peu plus connu, je pense, et qui est très intéressant d'un point de vue développement moteur, physique, mmh. mental, etc. Alors, tu as mmh. dit, c'est très court, très explosif, en vrai de vrai. Hein. Les combattants, ils le savent, 5 minutes, c'est pas très court. Quand tu fais un vrai combat de 5 minutes, ça paraît très, très long. Non. Euh, c'est extrêmement fatigant. C'est l'enfer, c'est la bonne définition. Euh, peu importe la préparation physique que tu, que tu fais, euh, ce sera dur physiquement parce que ça mélange toutes les qualités physiques euh, en, en, en un seul sport. Donc, tu as du développement de la force, du développement de la vitesse, de la puissance, de la mobilité, mmh. de la lucidité cardio. Mmh. j'en parle même pas. Donc, il y a besoin de tout pour faire un, mmh. un, un bon combattant. Et ça, c'est extrêmement important. Comment... Comment du coup, comment t'as commencé Qu'est-ce qui t'est qu passé par la tête pour te dire Vas-y, je vais aller mettre un kimono et je vais aller me faire étrangler par des mecs sur un bâton. Ah. Euh,
1: comment j'ai commencé bah, Ça va être assez incroyable comme histoire. Euh, J'étais avec un garçon et euh, ça n'allait plus trop dans notre couple. Et on s'est dit, bah, on va faire un truc ensemble, donc un sport ensemble. Et à l'époque, j'avais pas trop de personnalité et j'ai suivi ce qu'il voulait faire et en fait, euh, il voulait lui se mettre euh, à la lutte, je crois. Non, au MMA, il voulait se mettre au MMA, voilà, c'est ça. Et donc, on s'est rendu dans un club de MMA à Rennes, là où on habitait. Et si tu veux, euh, le mec nous a regardé, mais aujourd'hui, je suis morte d'horreur quand j'y repense, t as, t as, t as deux jeunes en face de toi qui jamais fait aucun sport de combat de leur vie. Enfin, si, moi, j'avais fait du judo quand j'étais petite, mais comme tous les petits, j'ai envie de te dire, hein, voilà. Donc, en gros, expérience zéro. Et qui te disent, je vais faire du MMA. OK, sauf que le MMA, comme son nom l'indique, mixte, martial art, c'est un mix de tous les arts martiaux. Toi, tu n'as jamais rien fait et tu veux déjà faire du MMA qui est un mix de tous les arts martiaux que tu ne connais pas que tu n'as jamais pratiqué.
0: Bah, c'est vachement euh, le cas aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de, de personnes qui veulent devenir euh, complets dans tout sans avoir fait aucun sport bah, de ça. combat
1: tu ne peux, peux pas faire du MMA euh, si tu n'as jamais fait de, de boxe thai si tu n'as jamais fait de, de jiu-jitsu, si tu n'as jamais fait de lutte, si as jamais... Enfin, peu importe le sport, en fait, euh, mais, mais mais tu ne démarres pas le MMA comme ça. quoi Donc, euh, ah, en gros, la, la rigolade, ouais. c'est pas...
0: En fait, ça se trouve, ça va changer, tu vois. Je suis plutôt d'accord avec toi, hein, parce qu'on est plutôt de l'ancienne école, nous. Où, euh, tu vois, enfin, moi, je suis fan du MMA depuis extrêmement longtemps, depuis que je suis tout petit. Et à l'époque, l'UFC, c'était encore des mecs en kimono qui se tapaient contre des gars euh, ouais. euh, avec des vrais gants de boxe et qui, étaient, qui avaient des shorts de boxe, etc. C'était vraiment les, les sports opposés. Maintenant, les gars, c'est des professionnels de tout. Euh, il y a quelques mois, quelques années, la lutte dominait quand même fortement. Là, c'est revenu un petit peu au striking quand même. Euh, les strikers sont un petit peu plus, plus cotés, plus forts que, que les lutteurs. Enfin bref, mmh. Mmh. Euh, mais il faut être spécialiste un petit peu de, de tout ou non spécialiste justement à voir de quel côté on se place. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, tu vois, comme, comme le crossfit il hein. y a des jeunes qui commencent ce truc qui est mixte très, très tôt et qui, en fait, deviennent bons dans tout. Mais oui, à la base, il faut oui. quand même avoir une petite expérience du, oui, du combat pour, pour se ça. douter de ce qui t'attend déjà euh, à l'entraînement et, et en compétition, parce que c'est, encore une fois, une autre histoire.
1: Ouais, c'est clair. Non, mais oui, oui, alors je suis d'accord avec toi. C'est vrai que euh, tu, tu as des écoles de MMA qui vont avoir une approche globale où tu n'en as jamais fait, bah, on va t'apprendre. Lundi, tu vas faire pied-point. Mardi, tu vas faire la lutte. Mercredi, tu vas faire le sol, ainsi de suite. Euh, pourquoi pas? Très bien. Euh, c'est vrai que l'ancienne école, c'était plutôt, bah, tu étais spécialiste dans ton sport et hop, tu te mettais au MMA, tu les autres et puis, et puis ça se passait comme ça. Donc il y a deux écoles, je suis d'accord avec toi. Là, dans notre cas, on est arrivé, si tu veux, on, enfin, on savait rien faire du tout. Euh, euh, enfin voilà, moi je faisais un peu de dessin, je montais un peu à cheval, rien à voir, quoi, tu vois. ouais non, mais c'est ça, c'est ça. Bref, donc ils, sont, ils, ils nous ont gentiment euh, euh, conseillé et orienté vers tous les autres sports qui étaient proposés dans cette salle. C'était un gros club rennais. Donc, il y avait des cours de lutte, il y avait des cours de boxe anglaise, boxe thaï et jiu-jitsu brésilien essentiellement. Et grappling aussi. Et donc, ils nous ont dit, commencez par éventuellement tous ces essais. Vous faites un cours d'essai dans chaque. Vous en choisissez un qui vous plaît. Et puis, voilà, on en reparle. Et puis, vous pourrez venir au cours de MMA en plus. Mais commencez quand même par faire un de ces sports tout seul, quoi. Et donc, bah, voilà, ça c'est parti, on les a tous testés. Et moi, j'ai super accroché avec Jujitsu Brésilien. Euh, euh, je ne sais pas trop. Alors moi, je suis quelqu'un, euh, tu vois, petite, j'étais euh, la bonne élève. Je faisais du dessin, euh, je lisais beaucoup, euh, j'ai fait du théâtre. Ouh, J'étais euh, très euh, rêveuse et, et, et voilà. Et euh, tout d'un coup, Jujitsu Brésilien, ça a été le déclic. Je faisais la bagarre, quoi. Et c'était génial de faire la bagarre, tu vois. Enfin... Je sais pas, c'est un truc, ça m'a réveillé un truc en moi et, euh, et j'ai trouvé ça, enfin euh, ça m'a euh, plu. voilà. Euh, le temps passe, moi je continue euh, le de sou brésilien euh, Le gars avec qui j'étais s'est euh, mis à la lutte, donc tu vois, on était venus pour faire un truc ensemble, pas du tout. On allait au cours qui n'avait rien à voir et pas les mêmes horaires, donc ça n'a pas marché, faux <rire> mais, euh, mais bref, moi je continue mon petit parcours dans le juif brésilien euh, J'avais plein de copains, en plus, ben, quand tu es une nana, euh, euh, les gars essaient de faire un petit peu attention parce que, évidemment, sport de combat, ce n'est pas très féminin. Euh, donc, je n'étais euh, une... pas la seule fille, hein, mais j'étais une des seules filles, en plus, ceinture blanche. Donc, tu vois, euh, bien entourée. J'étais vraiment dans un bon club. J'ai vraiment eu de la chance. Euh, J'en ai fait plein d'autres. Hein. Euh, euh, T'as des clubs où, où les nanas c'est un peu compliqué, où c'est un peu la cité, où les mecs ne veulent pas toucher les femmes parce que leur religion leur interdit. Ou enfin, il y a des clubs où ça se serait j'aurais pas continué. Mais celui-là, vraiment, j'ai été super accueillie et, et super encouragé à, à continuer. Six mois passent et après euh, six, les six premiers mois de justeau brésilien, il y avait une compète à Nantes donc rennes Nantes c'est une heure de route pour ceux qui ne savent pas c'est juste à côté euh, et tous mes copains s'étaient inscrits et je me dis bah vas-y moi j'avais jamais fait de compète de ma vie euh, comme je te dis j'étais plutôt euh, littéraire chose du théâtre et autres et je me dis bah vas-y je m'inscris de toute façon si j'y si vais juste pour voir mes copains je vais regretter je me suis inscrit et c'était en fait, euh, j'y connaissais rien à l'époque, mais c'était euh, euh, une, euh, une, une coupe de zone. Donc, une, une, euh, euh, si tu veux, c'était tout l'ouest de la France qui se retrouvait à cet endroit-là, qui faisait la compétition et les gagnants étaient qualifiés pour les championnats de France. Donc, c'était quand même un gros truc. C'était pas la petite compète de ton quartier euh, où tu te retrouves au gymnase. Non, c'était quand même une grosse organisation euh, et puis tu avais des championnats de France derrière. Bref, je me pointe, euh, pareil, moi complètement naïve, la nana qui débarque, je me mets à papoter à droite à gauche avec euh, les autres filles, et en fait je me rends compte que bah, dans ma caté, il y avait euh, une ceinture noire de judo, elle a fait 10 ans de judo, et euh, ça faisait 2 ans qu'elle avait du jiu-jitsu, si tu veux, et euh, une nana, pareil, ça faisait 2 euh, ans qu'elle avait du jiu-jitsu, et elle avait gagné les championnats de France euh, l'année précédente, tu vois, et moi je tombais contre ces deux nanas-là, on n'était pas beaucoup. Et moi, j'avais fait six mois, euh, à peine six mois de Jujitsu et genre zéro sport de combat avant. Donc, <rire> je commence à me dire, oh, ça va être chaud quand même. J'étais un peu, euh, je sais pas, je savais pas entre rire et pleurer où je, où je devais me placer. Et, euh, et en fait, euh, euh, le, le premier combat part. Et là, j'ai déconnecté complet. J'avais tous mes copains qui m'encourageaient et tout. C'était génial en termes d'ambiance. Ils étaient tout proches en plus du tapis. Et, euh, et je m'étais dit, mais je ne peux pas les décevoir, euh, let's go, euh, je donne tout, quoi. Et, et, et la pauvre nana, mais je l'ai atomisée. <rire> quand j'y repense, euh, je n'y connaissais pas grand-chose en tout, je savais faire deux trucs. Je me rappelle, je savais faire euh, euh, étranglement, ça je savais, et clé euh, de bras. C'était les deux trucs que je savais faire, voilà, je savais faire que ça, et, et je lui ai calé les deux. Tu vois, euh, je ne sais pas si c'est ça qui fait des heures ou si c'est moi qui étais genre survoltée de ce combat-là. Mais euh, je lui cale les deux, je finalise mon combat en genre euh, deux minutes, euh, tu vois, sur les cinq minutes. Euh, tu, enfin, voilà, truc de fou. Hyper contente. Et je, je sors de mon combat. Et la deuxième nana, c'était la petite qui avait fait euh, 10 ans de judo, qui était sainte heures de judo et euh, qui, qui avait besoin ans de jujitsu. Là, c'était plus compliqué. Euh, J'ai galéré parce qu'elle, elle avait plus d'expérience, évidemment. Mais je gagne mon combat aussi, mais sur décision de l'arbitre. Tu vois, ce n'était pas clair. Et je gagne enfin, Et finalement, je me retrouve médaille d'or <rire> sur une compète qui était quand même un gros truc régional. Euh, bon, on n'était que trois dans ma caté, donc je n'ai pas énormément de mérite. Mais voilà, c'était le premier pas. Et cette médaille, ça a été le déclencheur de tout. Je me suis dit, putain, en fait, euh, bah, quand j'y crois, quand je crois en moi, je peux faire des trucs. Et j'étais toute seule, tu vois, c'est pareil. Ce n'est pas un sport collectif, je dis tout. C'est un sport individuel. Donc le succès, tu le dois entre guillemets, à toi-même. Alors oui, il y avait mes copains euh, au bord de, de, de la piste et il y avait mon, mon coach qui était là et j'étais aussi euh, super fière, j'avais envie de leur faire plaisir et de gagner pour eux et pour qu'ils soient contents de me voir gagner. Mais voilà, je me suis dit, j'ai regardé ma médaille, je me rappelle, enfin je me rappellerai toute ma vie, je pense, et, et je me suis dit, putain, en fait, toute seule, je peux y arriver, tu vois. Et c'était parti. Et à partir de là, bah, je me suis entraînée dix fois plus dur. En plus, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, mais comme dans beaucoup de sports de combat, le tout est un sport à de poids. Donc, je faisais des régimes de ma boule euh, parce que moi, j'avais pas le physique euh, des combattantes. Si tu veux, les combattantes, c'est plutôt euh, des nanas trapues, pas très grandes, avec euh, des, des, des gros bras, des, des cuisses bien costauds. Tu vois, elles sont bien campées sur leur position. Elles sont solides. Tu les bouges pas facilement. Et moi, elle est tombée. Je suis super longiligne. J'ai des grands bras pas musclés du tout. J'ai des grandes jambes, pareil, pas musclés du tout. Mais voilà, j'avais pas le physique euh, qu'elle en fait. Et euh, résultat des courses, euh, je, me suis, euh, je me suis battue euh, de fou, je me suis entraînée vraiment fort, euh, j'ai perdu du poids pour descendre d'une caté parce que physiquement, avec mes grands bras et mes grandes jambes, j'arrivais à attraper les nanas, c'est un peu comme la montre religieuse, d'attraper les nanas, bien par là, alors qu'elles elle étaient solides, mais avec leurs petits bras et leurs petites jambes, euh, elles étaient vite coincées dans mes grands segments, on va dire. Et, euh, et j'ai continué de, de m'entraîner fort. Et euh, l'année d'après, du coup, je visais les championnats de France. Donc, je gagne les championnats de France. Et euh, on m'a offert la possibilité d'aller en équipe de France de jiu -Jitsu. Alors, en équipe de France, non, je, je, je fais un amalgame. En équipe de France de grappling euh, pour aller aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, car j'avais gagné les championnats de France. et parce qu'il n'y avait pas d'autres nanas euh, dans ma catégorie de poids, en fait. Donc, let's go. Euh, J'étais ceinture bleue, donc c'est la première ceinture de couleur que tu j'ai tout brésilien, donc c'est genre juste après la ceinture blanche. Pour les judokas, c'est l'équivalent de la ceinture jaune, pour ceux qui connaissent. Euh, et je me suis dit, bah, à feu, c'est parti, euh, je, je me lance là-dedans. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait euh, un an dans l'équipe euh, de France de grappling, euh, j'ai fait championnat d'Europe. Si tu faisais un podium au championnat d'Europe, euh, tu avais ta place au championnat du monde. Donc, j'ai fait un podium, je une médaille de bronze au championnat d'Europe. Donc, je suis allée au championnat du monde. Et j'ai fait euh, deux médailles au championnat du monde, deux médailles de bronze. Euh, et voilà. Et j'ai eu un beau kimono avec écrit euh, Fra, <rire> derrière, etc., euh, le petit drapeau tricolore. Enfin, tu vois, c'était super fier. Enfin, moi, j'ai toujours été super fier de, de ça. Euh, et tu vois, je me rappelle, on est allé à l'aéroport... On était à l'aéroport avec la délégation française, donc on partait au championnat du monde. On prenait l'avion et on avait tous, tu sais, euh, euh, le survêt ASICS là, que tout le monde, enfin que tous les sportifs en équipe de France ont avec écrit France derrière et puis survêt avec le, le haut blanc et le bas, le bas bleu. Enfin bref. Euh, et les gens venaient nous prendre en photo. Tu vois, ils ne savaient pas qui on était, ils ne savaient pas ce qu'on faisait. c'est <rire> juste parce qu'on avait le truc avec écrit France. Les gens venaient faire des selfies avec nous. C'est un, un truc de fou. Et voilà, voilà euh, un peu le parcours. Et euh, malheureusement euh, pour moi, et c'est toujours un regret, mais euh, donc j'ai fait championnat du monde et j'ai arrêté euh, un an après euh, le jujitsu euh, parce que voilà, ça n'allait plus trop. Je me retrouvais pas trop dans. J'ai changé de club en fait entre temps parce que j'ai déménagé. Et je ne me retrouvais pas trop euh, dans mon nouveau club qui était euh, très très bien et qui fait des choses super. Euh, euh, pour beaucoup pour les enfants pour euh, l'insertion des jeunes aussi parce qu'il y a un éducateur euh, euh, qui est un des profs voilà, les les jeunes euh, un peu des banlieues en difficulté donc ils font des choses géniales aussi pour les femmes, pour euh, encourager les femmes à faire des sports de combat mais moi qui étais compétitrice et qui avait besoin aussi euh, d'un de, de, bah, peu de rentrer dedans et de faire des combats peut-être un petit peu plus énervés et puis de m'entraîner peut-être un peu plus régulièrement parce que j'avais des échéances euh, ça n'allait pas, donc j'ai arrêté malheureusement et je regrette toujours.
0: Tu reprendras sûrement un jour. Euh, je, je pense ouais, que tu as ouais, fait une bonne, euh, une bonne combattante de MMA parce que tu as, as un physique un peu, euh, moi j'appelle ça sauterelle, tu vois, avec des longs segments, un buste court. <rire> et c'est juste, justement, c'est pas mal, euh, montre religieuse. C'est pas mal pour, euh,
1: ouais. pour garder
0: la distance. Si, si, si tu avais appris à, à, à mm. taper fort, ça aurait, ça aurait pu être un, un beau mais challenge, ouais, mais... je pense, pourquoi pas un Comme jour.
1: Je comme je t'ai dit, moi, j'ai enfin, fait hein, des cours de boxe, mais euh, même, malgré les protections, les trucs et tout, je donnais un coup, je, je, je passais mon temps presque à m'excuser. Et quand on me donnait un coup, mais, mais c'était, j'avais l'impression qu'on qu me frappait, que la personne m'en voulait à mort. Et je, ça me mettait au bord des larmes, en fait, nerveusement et psychologiquement, c'était hyper dur. Euh, non, ça n'a jamais marché.
0: <rire> Est-ce que tu t'es déjà fait euh, vraiment laver en combat en judo, mais genre non. Euh, vraiment, ok euh,
1: Je me suis fait au championnat d'Europe, je me suis fait... Euh... Si, non, non, je dis non, mais si. Je me suis fait pro euh, promener par une nana, euh, une ukrainienne, euh, qui était très, très forte, qui a gagné d'ailleurs, qui était vraiment très, très forte. Euh, J'ai perdu... Euh... Enfin, mais toutes, enfin, globalement, toutes les nanas, on s'est tous fait... Euh, c'était comme si elle me donnait une petite c'était et que le combat était terminé. Elle avait un niveau vraiment... Euh... Il faut savoir que euh, au, 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 dans le grappling, euh, quand tu fais une compétition comme les championnats d'Europe ou les championnats du monde, tu as un décaté de poids. Euh, par contre, tu n'as pas de caté de ceinture. Donc, moi, petite ceinture bleue, euh, je me retrouvais avec une nana qui était ceinture noire. Tu vois, je me souviendrai toujours, euh, euh, je me suis pris une méchante clé de bras euh, et qui d'ailleurs me laisse toujours des séquelles aujourd'hui au coude, euh, sur lesquelles d'ailleurs on travaille ensemble. Mais euh, j'ai vu la nana arriver, tu vois, la russe, une grosse russe. Euh, super stock, avec sa ceinture noire, sa tresse, son kimono et tout. Et là, là je, je me rappelle, je me suis dit, oh putain, je vais me faire découper. <rire> et bon, voilà, bon ça, c'est fini juste sur une tête de bras. Donc, euh, je ne me suis pas fait découper tant que ça. Mais, mais ouais, tu, tu as moyen de flipper. Après, le truc, c'est que moi, j'avais tellement de galères pour être au poids. Euh, je perdais quand même 5 kilos. Euh, et ça, bah, ça que... les poids, bah, tu commences à trois Merci. mois euh, Deux, trois mois avant,
0: tu te oh, ben bah Ça va, tu y prenais ouais. toi.
1: J'essayais de faire les choses bien, mais euh, deux, trois mois avant, je m'y mettais et du coup, ça me mettait la rage, tu vois, parce que je me privais de, de, de plein de choses. Parce que tu tu, bah, tu vois, j'ai souvenir souviens d'une année, euh, bah, je n'ai pas mangé mon gâteau d'anniversaire, mon anniversaire par exemple, tu vois. C'est des trucs c'est anecdotique mais quand tu le vis, tu as les boules, tu vois. Et, et j'arrivais avec une, une telle rage sur le tapis. Euh, je sais pas, j'étais... Enfin, tu vois, la nana, on me disait, il faut la tuer pour gagner, je la tuais, en fait. C'était incroyable. Et j'arrive pas aujourd'hui à remettre ça dans, dans le crossfit, par exemple. Alors, bah, euh, ça n'a ça rien à euh, voir parce mais il n'y
0: a, a, sur... a, ouais, a pas d'affrontement direct. Donc, il n'y a pas ce, oui. ce côté survie. Qu D'ailleurs, que moi, j'explique par ça. Hein, euh, c'est peut-être faux, mais c'est fa... ma façon de voir les choses. Je pense que quand tu combats, un vrai, un vrai combat, tu vois, physique contre quelqu'un qui t'a rien fait de mal parce que c'est une compétition sportive au final. Personne ouais. t'a rien fait. Tu veux, mm. tu veux juste gagner et exprimer ton ton art, parce que c'est des arts martiaux, c'est les arts de la guerre vis-à-vis euh, -vis de ça, je pense qu'en fait, tu passes dans un mode un petit peu survie où ton cerveau reptilien mmh. prend le, le dessus et c'est ça que tu as expliqué tout à l'heure, où tu arrivais sur le tatami, boum, direct dirait que tu déconnectais ouais. et euh, voilà, tu étais, étais dans un état peut-être un peu de flot euh, qui est... L'état de combat, il est normal hein, pour l'être humain, ce qui, est, ce qui est important de comprendre, c'est que la peur, c'est un sentiment qui est extrêmement important chez l'être humain. Il y a deux réactions face à la peur. Il y a soit « je fuis », soit « je combats ». Et le combat fait partie. J'affronte, euh, ouais. voilà, je, je combats pour me défendre ou pour, euh, pour annihiler l'autre personne. Ça peut, ça peut aussi être dans ce sens-là. Mais mmh. c'est une réaction qui est en fait normale dans le corps humain. Et aujourd'hui, on ne l'utilise absolument plus dans notre quotidien parce qu'on n'en a pas besoin, parce mmh. que la société a évolué, alors tant mieux il y a moins de guerres, alors entre guillemets hein, il y a moins de guerres, euh, du moins des guerres un petit peu plus sourdes pour nous euh, européens de l'Ouest où voilà, on a un mode de vie qui est quand même un petit peu plus facile, on ne va pas se mentir euh, du coup il n'y a, a, a pas ce si, le, la société ou du moins l'éducation ne nous inculque pas cette connaissance de cette partie de nous-mêmes mmh. qui est l'affrontement la, en fait qui est quelque chose de, de naturel et de normal et c'est très intéressant, j'aime bien quand les, quand les femmes parlent de ça parce que euh, on, encore une fois hein, l'inconscient collectif nous fait penser que les femmes ne, ne se battent pas n'ont pas ce, cette, cet instinct un petit peu euh, primal mais si en fait carrément que et mmh. souvent quand on voit tu vois quand on, quand on regarde les, les chiens par exemple prenons le parallèle avec les chiens euh, quand tu regardes les, les femelles elles sont souvent beaucoup plus euh, pas agressives tu vois mais beaucoup plus propice à se, à se battre, à défendre que, que les mâles. Moi, je vois ça mmh. avec ma, ma chienne, vraiment, c'est typiquement le, le cas. Et pour autant, il n'y a pas forcément quelque chose de méchant de, de, là-dedans. Ouais. C'est juste une réaction qui est normale, qui est humaine, qui est animale. Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, mais c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant à vivre. Et euh, j'incite tout le monde à, au moins une fois, euh, tester un sport de combat dans sa vie pour voir ce que... Mmh ce que ça fait euh, de se confronter à, à quelqu'un d'autre et au final de se, conf se confronter à soi-même en fait parce que c'est surtout ça le mmh. c'est surtout mmh. ça le truc ça te manque dans le après il y,
1: y a ouais vas -y, vas -y, ouais, ouais ça, ça tu manque tu peux... pas mal et... mais euh, juste je voulais rebondir il y a la partie comme tu disais survie et, euh, et alors c'est vrai qu'aujourd'hui bon, aujourd'hui dans nos sociétés un peu aseptisées on n'a plus du tout euh, euh, on fait plus du tout appel à cette partie là de de nous euh, mais dans le sport de combat OK, t'as la partie survie, tu as la partie, il faut que je gagne, tu as la partie… Voilà, il faut, faut quand même arriver dans un état d'esprit un petit peu euh, énervé, tu vois, un petit peu chaud. Mais jamais sans respect, tu vois. Euh, moi, pour ça, moi, c'est hyper important.
0: c'est très, très important.
1: Voilà, c'est hyper important. OK, on fait la bagarre. Euh, faut il faut qu'il y en ait une qui gagne, une qui perde parce que c'est comme ça dans un combat. Mais par contre, euh, le salut… Euh, le, le respect du drapeau après quand tu es sur le podium aussi euh, enfin voilà c'est quand même tu peux, je pense que tu ne peux pas être un bon combattant ou une bonne combattante si tu n'as pas des valeurs euh, si tu n'es pas toi-même bien dans tes baskets tu vois ce que je veux dire j'en ai connu des, des gars qui étaient, euh, qui étaient bons hein, en jujitsu euh, franchement euh, qui étaient même très très bons et qui n'ont jamais brillé en, en compétition parce que dans leur personne il y a, il y a des, ils n'étaient pas complets tu vois ils, ils, voilà ils, ça ne marchait pas donc je pense que ouais,
0: c'est euh, réel hein. c'est vrai de toute façon je ouais. ne tu sais as toujours des, j'sais, j'sais pas si tu je ne suis pas sûr que tu sois une grande fan de MMA que tu regardes, tu regardes pas beaucoup euh, l'UFC je pense
1: à part Connor et Ronda Rousset euh, à l'époque ouais, c'est <rire> fini ça bon,
0: Connor <rire> il va peut-être revenir là parce qu'il s'est fait, ouais, fait chauffer ouais. ce week-end mais euh... Bon, moi, je suis, je suis fan de Connor, on ne va pas se mentir, ouais. j'adore ce mec. Euh, ce qui est intéressant, dans, quand on regarde ça, les, les, les gens ont peur, se disent « Ah, c'est ouf, ils se tapent au sol et tout, ils se mettent des coups de coude, c'est vachement dangereux. » Là, il y a un mec qui s'est fait atomiser la tronche ce week-end, c'était extrêmement spectaculaire. Mais les gars, à la fin, même s'ils se sont défoncés la gueule et qu'ils vont passer quatre heures aux urgences pour se faire recoudre, euh, que pendant trois mois, ils ne vont pas pouvoir s'entraîner parce qu'il y a trop de risques, bah, ils se serrent la main, ils se font un câlin à limite, ils sont contents. Euh, alors mm. qu'il se faisait du mal vraiment il se faisait du mal au corps pendant le combat et ce respect là il est incroyable pour moi euh, mais si tu t'as jamais goûté à ça tu, tu, tu peux pas comprendre euh, ouais. comment ça se fait qu'en fait tu te mets sur la gueule et après tu vas, tu vas aller te serrer la main tu vois. Mm.
1: Mm.
0: mais ça, ça c'est ouais, un sentiment et, qui est et extrêmement et important et ce, ce respect est extrêmement important
1: mm. Mm. ouais ouais je suis d'accord
0: heureusement que tu es d'accord mais que de toute façon on question. va il y a, je ne sais, sais pas s'il y avait une question. Je disais, de toute façon, un jour, on va combattre ensemble. Même si, j'avoue, c'est difficile de, de combattre avec les, avec les filles parce que tu as, as toujours l'impression de, de te retenir, tu vois. Alors que elles ne te font pas de cadeaux tu vois. Elles te, elles te défoncent la gueule. Et non, c'est
1: la guerre.
0: C'est très très, très, très difficile. Mais bon, dans le judo, on a, ça va. On a l'habitude généralement de, de, de tourner avec des filles. Donc, euh, tant mieux. Dans, dans le JB, je pense que vous êtes un peu moins. Euh, majoritaire on va dire à l'entraînement tu m'entends plus peut-être ouais si ouais c'est bon, bon dans, dans, dans ouais, le judo il y a, bon. je vais pas euh... dire qu'il y a 50-50 mais ouais souvent il y a quasi 50-50 ouais. garçons fier
1: en fait euh, ça, ça, alors je, je, ça dépend vraiment je pense de la, la politique du club de l'envie le, des coachs euh, moi tous les clubs où j'ai fait du judo il y avait des nanas euh, dans lesquels j'étais adhérente mais j'ai fait des clubs parce qu'après, euh, j'allais pas mal. Euh, euh, C'est une grande famille. Donc, tu vas en déplacement, tu vas en voyage, tu vas machin. Euh, C'est comme quand tu vas faire des drop-in au crossfit. Bah, tu, vas, tu vas dans un club, tu tournes ailleurs et ainsi de suite. T'es toujours bien accueilli. Et j'ai fait des clubs, notamment en région parisienne, euh, où franchement, je me suis pas sentie hyper euh, à l'aise en tant que femme. Voilà. Donc, je pense vraiment que ça dépend des, des profs. Euh, ça dépend. Ça, ça dépend de, de, de comment aussi euh, sont les, les combattants, parce que euh, certains clubs que j'ai faits, euh, c'était vraiment la banlieue, quoi. Les mecs, ils venaient pour faire de la bagarre. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que le jujitsu c'est avant tout un art martial, donc t'as des techniques, euh, t'as as le respect de la faire, comme on disait tout à l'heure, t'as le salut, t as, t Voilà, c'est codé, si tu veux. Euh, dans certains clubs les mecs ils viennent faire la bagarre donc ils font un vite fait un salut au début euh, histoire de dire mais mais, ça, mais je
0: je, je, je sois ce que tu ce que tu dis tu vois moi j'ai fait du MMA quand j'avais 14 ans c'était même c'était pas c'était pas pas légal en France c'était hyper underground à l'époque on faisait passer ça sous le pancrasse mmh. et j'allais bon, bon moi je viens de la banlieue hein, euh, m'entraîner euh, euh, vers, vers chez moi euh, forcément euh, c'était un, un peu chaud. Clairement, les mecs, ils venaient pour ils venaient mmh. pour stap euh, Et du coup, c'est pour ça, peut-être qu'à l'époque, je n'ai pas adhéré plus que ça au truc et que je me suis au, remis au judo rapidement parce que c'était plus un entraînement mmh. pour se foutre sur la gueule. Alors, je ne dis pas que je n'aime pas ça. Euh, on va me dire que je suis un, un réac et je dis j'aime je, bien la bagarre, je ne vais pas mentir. Euh, mais à l'entraînement, ce n'est pas le but, ce n'est pas là où tu progresses. Ouais. Euh, du coup, ce n'était pas, pas hyper cool. Aujourd'hui, on a la chance que ce soit devenu légalisé, officiel comme sport en, en France. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu plus de, mm. de, de choses bienveillantes et euh, qualitatives de ce côté-là. Mm. Et encore une fois, hein, pour moi, c'est mon sport préféré. Euh, c'est un sport qui est avant tout humain parce qu'il y a du respect et qui est vraiment intéressant dans la motricité humaine et dans l'utilité, mm. en fait. Parce que courir derrière un ballon ou faire des snatchs à 90 kg, euh, ça ne sert pas à grand-chose dans la vie de tous les jours. Par contre, apprendre à se défendre, et à pouvoir s'en sortir euh, s'il y a mmh. une agression etc qui est quelque chose qui est malheureusement euh, humain euh, qu'on essaie de, de, de ne plus voir avec notre société et tant mieux mais malheureusement il y a toujours des agressions etc d'ailleurs le nombre d'attaques au couteau ne fait qu'augmenter et ça c'est assez incroyable euh, donc euh, c'est quand même quelque chose qui est important de savoir se défendre et la self défense c'est mmh. sympa cinq minutes mais la réalité du terrain elle est tout autre donc mmh. euh, l'espoir de combat c'est quand même quelque chose qui est important je pense pour structurer de manière qualitative un humain ouais. je sais pas si, si on peut dire ça comme ça mais voilà tu ce que, ce que j'aime bien dans tout le discours que tu as eu euh, on va revenir hein, sur le sur sur tout ce que tu as dit depuis le départ mais on peut très bien euh, être une femme de 30 ans qui a été un peu conditionnée à faire des choses classiques entre guillemets malgré que tu aies eu des hauts postes et que voilà tu étais quand même quelqu'un de très efficace dans ton travail et faire des choses qui sortent un peu de la norme euh, c'est-à-dire avoir 55, 57 euh, biens immobiliers, euh, vivre de sa passion tout simplement, vivre la vie euh, qu'on mmh. veut mener personnellement et faire en fait ce que tu veux de ta journée, à peu près ce que tu veux, du moins choisir tes contraintes, c'est ça la liberté, ouais, hein, c'est de, cho de choisir ses contraintes, mmh. faire un sport qui n'est pas forcément prédestiné euh, aux petites filles qui font du dessin et un peu d'équitation, euh, se découvrir des sentiments, des sensations, qui sont très, très loin de ce qu'on pouvait penser en pratiquant voilà, quelque chose qui est un petit peu différent de ce que la norme voudrait nous inculquer, parce qu'on ne fait pas de jiu suis brésilien à l'école, euh, malheureusement. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est très, très motivant et inspirant pour euh, les gens qui sont dans une phase où ils se cherchent un peu, tu vois où ils ont du mal à assumer ce qu'ils sont vraiment et de passer vraiment du côté où je suis moi-même, je fais ce que j'aime et tant pis si ça sort des codes mmh. que la société veut nous, veut nous imposer, c'est super intéressant. Donc, déjà, merci pour ce beau témoignage. Tu avais quelque chose à rajouter sur le, sur le sport mm -hmm. ou quoi
1: Non, c'était juste pour finir sur la, la place des femmes dans l'histoire de combat. Ce qui est super oui. cool aussi, c'est que je vois de plus en plus de femmes monter leur club. Tu vois, j'ai des copines, euh, que ce soit en région parisienne ou autre, ça y est, elles, elles, elles montent leur club et ça fait plaisir, tu vois. Euh, parce que tu sais, du coup, que forcément, euh, comme c'est une Nana, les femmes, elles sont bien traitées. Enfin, voilà, je ne veux pas dire non plus qu'elles sont mal traitées ailleurs, mais. Voilà, y aura une attention particulière et je pense que si tu veux euh, que les femmes bah, justement se développent en self-défense, poussent la porte d'un club tout simplement, bah, il, faut, il faut aller là-dedans, il faut partir sur cette voie-là, il faut voilà, faire des choses... Euh, euh, alors, il ne faut pas après tomber dans le féminisme et les ménager, tu vois. Moi, quand je combattais, euh, je combattais beaucoup avec des hommes parce que l'entraînement, c'était mes partenaires d'entraînement et ils ne me faisaient pas de cadeaux hein, et je ne leur demandais pas à ce qu'ils me fassent des cadeaux. Mais... Il faut quand même faire un petit peu attention. En tant que nana, voilà, tu apprécies d'avoir des vestiaires, parce que des fois, il n'y a pas de vestiaire pour les nanas, parce qu'il n'y a pas de nana. Euh, tu apprécies d'avoir des vestiaires propres. Euh, tu apprécies d'avoir une poubelle dans les toilettes, parce que, ouais, toi, t'as tes règles et les mecs, ils n'ont pas, donc ils ne pensent pas à mettre une poubelle dans les toilettes. Tu vois, c'est des trucs trop cons, trop, trop bêtes, mais le fait que les nanas, de plus en plus, montent leur club, euh, bah, ça fait plaisir et ça va encourager, je suis sûre, et ça va susciter des vocations de, de filles, en fait qui vont se développer dans l'espoir de combat. Ça, c'est cool.
0: C'est clair. C'est, c'est clair. C'est super important. Et puis. Les filles sont parfois plus pédagogues que les mecs. Donc, euh, pour, dans la transmission de connaissances, ouais. c'est super intéressant, carrément intéressant. ça, on va terminer ce long podcast parce que ça fait longtemps qu'on discute. Tu vois, tu avais peur de ne pas pouvoir dire euh, grand-chose, ouais. mais au final, je suis...
1: ne hein. vais
0: rien couper du tout. On va tout laisser. Même, même le petit bug technique, on va le laisser. On va terminer par la classique de fin de podcast. Je vais te proposer une liste de valeurs. Alors, des valeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des termes sur lesquels on met euh, des mots... Une façon de vivre une façon de penser une façon d'être et qui représente quelque chose pour toi ok je vais te lister une liste alors je vais pas toutes te les faire euh, et tu vas m'en garder trois qui sont très importantes pour toi les plus importantes pour toi qui te représentent le mieux et qui représentent un petit peu ta façon d'être ta façon de penser est ce que tu es prête j'espère que tu n'as pas triché que ouais. tu n'as pas déjà listé
1: <rire> non je pas triché, mais j'ai écouté euh, quatre posters ces derniers jours et j'ai repéré les vêtements qui reviennent régulièrement. Donc, j'ai déjà fait okay, un bah... pré <rire> ah ouais,
0: Mais moi, je fais un pré aussi pour toi en, en amont, tu vois.
1: Ouais, je sais, je sais. Allez, Allez vas-y, vas vas C'est
0: parti. Ambition, amitié, amour, argent, audace, authenticité, autodérision, autonomie, bienveillance, combativité, courage, créativité, Écoute, efficacité, égalité, excellence, famille, fiabilité, franchise, générosité, humour. Euh, Qu'est-ce que je vais te mettre Allez, justice, liberté, <rire> <rire> partage, performance, respect, rigueur sincérité, travail et volonté pour finir Qu'est-ce que tu prendrais dans toutes celles-là Tu dois en garder trois.
1: Ah, J'en ai deux. J'en ai deux pour l'instant que j'ai retenu. Euh, tu as dit bienveillance et tu as dit après générosité. Alors, pour moi, c'est un petit peu pareil. Donc, je, on va dire que c'en est qu'une. Euh, Donc, je pense que là… Moi, je pense... Enfin, j'essaye en tout cas d'être quelqu'un de, de très bienveillant. Euh, enfin, c'est-à-dire que je suis la personne, si un jour tu as besoin de moi pour déménager, tu m'appelles et demain, je suis là, quoi. Euh, euh, voilà. J pour moi, c'est hyper important, la bienveillance. Euh, on ne peut pas vivre ensemble si tu n'as pas un minimum d'empathie et de bienveillance pour les gens autour de toi, d'envie de, de, de les aider, d'envie... En fait, je pense qu'on se tire tous vers le haut. « Coucou, petit chien !» <rire> Euh, on se tire tous vers le haut euh, et, et donc toi aussi tu dois tirer les gens vers le haut tu vois tu peux pas euh, prendre, il y a des gens qui sont comme ça qui sont un peu toxiques qui prennent plein de, plein de choses plein de connaissances, plein de compétences des gens qui vont à discuter à droite à gauche pour tirer plein de bénéfices d'une relation parce que dans une relation bah, tu tires forcément des, des, des bénéfices à, 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 pour toi mais qui ne donnent rien en retour tu vois Pour moi, ce n'est pas possible. Je ne suis pas comme ça et je ne comprends pas les gens qui font ça. Et, et en fait, en fait, je n'aime pas les gens qui font ça. Ça ne passe pas en général. Ce n'est pas mes potes. Euh, parce que voilà, la bienveillance, pour moi, c'est hyper important. Euh, tu donnes. Euh, et la, la personne aussi bah, te donne en retour. Et voilà, c'est comme ça qu'on base, euh, qu base des relations. Euh, et puis, bah, si, si tu es en galère... Bah, si t'es mon pote, je vais aller t'aider, évidemment, tu vois. Enfin, je ne comprends pas les gens non plus qui se posent la question. Euh... Enfin, voilà, moi, euh... enfin, si je m'écoutais, j'hébergerais tout le monde chez moi. Tu vois on n'a pas de chambre d'amis, donc ça limite un peu les... les possibilités. Mais tu vois, dès que j'ai une copine qui est en galère, qui a un truc, qui a un machin, euh... ben ouais, viens à la maison, vas-y, t'inquiète, on mange ensemble, euh... on fait des trucs ensemble, voilà, je... je suis comme ça. Donc, c'est aussi un petit peu de la générosité, je ne sais pas. Mais euh, pour moi, c'est une valeur euh, hyper importante. Et, et, et pareil, dans le monde du travail, euh, fait, je me vois pas bosser avec des gens euh, qui ne sont pas bienveillants envers moi et avec, envers qui je n'ai pas de bienveillance. Tu vois, bah, je vois pas, J'ai jamais eu de boulot où, 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 où ça marchait pas comme ça. Voilà, la première. Je continue
0: Bien sûr, vas-y.
1: Euh, la suivante, ce serait respect. On en a parlé euh, dans, dans, en parlant du jujitsu, mais euh, pour moi, c'est hyper important, le respect. Enfin, euh, euh, une relation, c'est à deux. Et si tu ne me respectes pas ou si je ne te respecte pas, ça ne peut pas marcher non plus, tu vois. Mais après, tu as aussi le respect du travail, de ce que font les autres. Tu n'as pas que les relations humaines, tu as le respect du travail, le respect... Euh, de, 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 de la famille, le respect de ton pays. Tu vois, c'est facile. En France, on aime bien critiquer, on aime bien râler. C'est facile de cracher dans la soupe. Sauf que bah, va faire un petit tour à l'étranger, va voir comment ça se passe dans d'autres pays avant de cracher dans la soupe. Tu vois, il faut, faut respecter un petit peu euh, euh, ce qu'il y a autour de toi, euh, ce qu'on ce qu te donne, ce que te donne la vie. Euh, il faut arrêter d'en vouloir à la terre entière. Tu vois, <rire> voilà. Et, et aussi, euh, bah, dans, dans tes relations, dans, dans, au quotidien, euh, bah, dire bonjour, être poli, euh, bah, proposer aux gens de les aider quand tu vois qu'ils sont en galère. Je ne sais pas, tu as une dame qui, euh, qui, qui, a, qui a du mal à traverser la route. Enfin, je prends un truc hyper cliché, mais et pour moi, c'est du respect. C'est juste, bah, j'ai été élevée comme ça et euh, bah, évidemment, c'est-à-dire que je ne me pose même pas la question de est-ce que je vais aider la dame à traverser ou pas, ou est-ce que je vais dire bonjour ou pas quand j'arrive euh, euh, dans une pièce. Euh, Est-ce que je vais euh, respecter le serveur au restaurant euh, euh, parce que oh, c'est juste un serveur donc je pourrais lui en foutre plein la gueule parce que mon café était froid, j'en sais rien. Tu vois, pas, voilà, moi je ne fonctionne pas comme ça. Non, mais ça, ça fait marrer. Mais tu as des gens sous prétexte qu'ils ont un petit peu réussi dans la vie ou des fois euh, rien du tout, ils estiment qu'eux, ils sont un peu au-dessus des autres. Euh, ça y est ils respecte plus plus rien plus personne euh, et puis bah, surtout pas les gens qui sont à leur service et ça ça me ça me, ça me, ça me tue ça je comprends pas comment tu peux arriver dans un endroit à être odieux tu vois tu passes pour un gros connard et euh, personne n'a envie de, de, de t'aider et personne n'a envie de te servir du coup tu sais, ça marche pas des relations comme ça ah oui, c'est sûr voilà voilà donc le respect pour moi c'est hyper important et euh, après euh, j'ai noté l'excellence non. Non, t'as dit un autre truc qui était mieux que l'excellence. Parce que l'excellence...
0: peut-être Non, je ne sais pas. Non, non c'est pas ça. Euh,
1: li... Ouais, non. L'excellence, en fait, ça me sort un peu par les yeux. Euh, tout le monde, tout le monde <rire> veut dire... Non, mais voilà, aujourd'hui, il faut viser l'excellence. Euh, euh, on vous accompagne dans la recherche de l'excellence, ouais, le, euh... le terme
0: est mal connoté, en fait
1: ouais, c'est bon, on n'a pas besoin d'être excellent partout, tu vois. On peut... Moi, je, je préfère performance. C voilà, c'est celui-là que je cherchais. Tu as dit performance ou performant je ne sais plus. Euh, je préfère la performance à l'excellence parce que le, le mec qui est performant, il va essayer, il va tomber dix fois, mais il va revenir, il va continuer. Il, 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 bah, il va être performant dans ce qu'il fait, tu vois. Il va, il va expérimenter le bon, le mauvais, les échecs, les réussites, mais il va devenir performant et c'est un chemin, si tu veux. L'excellence, c'est un peu euh, le résultat. C'est un peu tout, tout, tout est beau, tout est parfait. et puis, ouais, Comme tu dis, c'est peut-être moi qui aussi euh, fais un peu l'amalgame parce que c'est con mal connoté ou je ne sais pas en ce moment euh, dans nos sociétés parce que tout le monde euh, a repris ça dans des grandes phrases toutes belles. Mais, euh, mais je pense que viser l'excellence, ce n'est pas une fin en soi. Il faut arrêter de se culpabiliser, de te dire je ne suis pas assez bon euh, euh, ou je ne fais pas assez bien, tu vois euh, on, on culpabilise toujours à mort les consommateurs parce que la planète va mal et parce qu'il faut, faut sauver les dauphins euh, dans l'océan euh, parce que voilà on veut être parfait, on veut être excellent mais non en fait euh, c est, c est, c est, après les gens ils ont une espèce de culpabilité parce qu'ils ne sont pas excellents, ils ne sont pas parfaits alors s'ils cherchent juste la performance dans leurs actions et donc, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de te, de, de, de te gourer, tu as le droit de voilà de faire marche arrière. Les gens, ils ne veulent pas reconnaître aussi qu'ils ont tort, ils ont beaucoup de mal avec ça. Euh, nous, tout ce qu'on a fait avec Mathieu, on, on l'a passé en un jour et on s'est planté. Hein. Il y a des immeubles, on a acheté, c'était catastrophe. Les locataires ne payaient pas, euh, la rentabilité a été zéro. Mais ce n'est pas grave, tu rebondis et voilà et tu continues d'avancer. Et petit à petit, bah, tu es performant, en fait. C'est une somme d'expérience. Mais tu ne peux pas euh, décider du jour au lendemain d'être excellent. Tu vois, ça ne marche pas.
0: Beau, voilà. Très beau discours, je, 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 je suis bien d'accord avec toi, c'est des belles valeurs, euh, et évidemment en fait tu te rends compte que, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais tu ne peux pas t'entendre avec les gens qui ne partagent pas au moins quelques valeurs avec toi, s'ils ouais. si, sont carrément contre ces valeurs, euh, ça pose problème, donc c'est pour ça qu'on comprend qu mieux la psychologie euh, humaine derrière tout ça, mais ça résume bien tout ton parcours et tout ce que tu as fait, euh, que tu vas continuer à faire euh, évidemment. Roxane, merci pour euh, ce, ces, cette longue discussion qui était très intéressante <rire> pour moi et qui sera très appréciée, je le sais, euh, par nos auditeurs. Si tu avais un mot pour conclure tout ça, qu qu'est-ce qu que tu dirais aux gens qui nous écoutent euh,
1: N'ayez pas peur d'avoir des regrets. Ah, ça y est, je sors une grande phrase. <rire> non, mais voilà. N'ayez pas peur d'avoir des regrets. Faites des trucs. Plantez-vous. Euh, voilà, prenez des risques, euh, mais, mais vivez votre vie quoi. Enfin, sortez du moule, vivez la vie que vous avez envie de vivre. Alors oui, ça fait peur, euh, oui il faut prendre des risques, oui euh, demain euh, tout peut s'arrêter, mais euh, mais c'est trop kiffant quoi. Sur le moment, franchement, euh, et puis si ça s'arrête demain, bah c'est pas grave, on, on repart sur autre chose, tu vois. Euh, voilà, vivez la vie que vous avez envie de, de vivre arrêter de, de dire, euh, oh là là, il faut absolument que j'ai un CDI, et puis euh, il, il faut absolument qu'on se marie, parce que bah, tout le monde se marie, et puis euh, il faut faire des enfants, parce que tu es une femme et tu as 30 ans, et c'est là, c'est maintenant, on fait des enfants. Non, si tu n'as pas envie, euh, si tu veux kiffer ta vie différemment, bah, sois différent et fais-toi plaisir, quoi. Et vis comme tu as envie de vivre. Voilà, <rire> c'était le mot de la fin.
0: <rire> c'est parfait pour, euh, pour un mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Roxane même si t'as pas un million de Alors, followers.
1: Ouais, vous pouvez me retrouver sur, bah, sur Instagram. Donc J'ai un Instagram qui s'appelle MissyM. C'est le nom de notre home gym. On n'en a pas parlé, mais on a un home gym à la maison. Donc, c'est écrit M-I-2-S-Y-H-E-M. Et euh, vous allez pouvoir me retrouver euh, très régulièrement en compétition sur, euh, alors parce que je fais de la compétition de CrossFit, mais aussi sur les stands de Resilience Kill, euh, puisque ça y est, je fais partie de l'aventure euh, Resilience Kill. Tu vas en parler des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, bah, clairement, Jennifer, la fondatrice, on, on, on a les mêmes valeurs de, de travail, de, de bienveillance, d'empathie envers les autres et des valeurs humaines. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe et donc je ferai euh, pas mal de stands euh, en compète. Donc n'hésitez pas à passer, euh, me voir, me faire un coucou, j'aime toujours euh, discuter. Donc, euh, voilà, essentiellement, vous pouvez me retrouver.
0: Donc, euh, pour tous les crossfitters, vous allez la retrouver euh, régulièrement, je pense. N'essayez pas de lui mettre une clé de bras parce que euh, vous cassez la gueule.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, <rire> attention à ça
0: les amis merci pour l'écoute n'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les applications euh, de podcast que vous utilisez Spotify Apple Podcast Deezer etc sur Youtube aussi si vous avez kiffé mettez 5 étoiles ça nous aide fortement au référencement euh, si vous n'avez pas kiffé bah, mettez 0 étoiles, il hein, n'y a pas de problème on, a, on accepte la critique et la non-performance je pense que si vous avez écouté jusque là c'est que vous avez euh, bien aimé Roxane merci encore les amis on vous souhaite une bonne journée une bonne nuit peu importe à quel moment euh, vous nous écoutez essayez de faire ce pourquoi vous êtes fait et prenez plaisir dans ce que vous faites c'est le plus important merci à tous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut
1: ciao